Este programa, como todos los de la red AV Podcast, se aloja en Neodigit, nuestro socio tecnológico que te recomendamos porque funcionan y porque responden. Puedes contactar con ellos en neodigit.net. Mecánica Pod. Un programa de AV Podcast. Tú eliges qué escuchar. Buenos días y bienvenido al programa número 32 de Mecánica Pop. Buenas, hoy es eh, domingo eh, 22 de marzo, eh, día eh, 7, 8 de la cuarentena, yo que sé. Séptimo <ríe> día, séptimo día. <ríe> séptimo día. Y eh, bueno, eh, desde Mecánica Pod ponemos nuestro granito de arena a, a, a intentar, eh, pues no iba a decir, in, in, intentar, eh, intentar divertiros, pero no sé yo si no vamos a aburrir, aburrir más <ríe> eh, con este pequeño programa. Y al otro lado de, de la línea de Skype, en eh, algún sitio de, de Gotham City, <ríe> está Carlos. Buenas tardes, días, noches o lo que sea Pues otra vez ponas por aquí Pues nada eh, Además que esto ha sido muy... Pues, pues habrá que grabar, pues habrá que grabar ¿De qué hablamos? Ni puñetera idea Será, será por temas que, que, Se, que Será por temas, será por temas. No, bueno, a ver, la cuestión era también de intentar buscar algo pues mínimamente relacionado con la cuarentena, porque claro, no podemos conducir más que para lo, lo más mínimo e imprescindible. Eso, quedaros en casa, hacer caso a Gerardo. Entonces, bueno, pues eh, a lo mejor pues eh, es un buen momento para buscar un, un nuevo coche, como tenemos tiempo para investigar, pues eh, hemos dicho, pues, ¿cómo buscar? Eh, un coche de segunda mano Sí, porque las cosas se van a poner tan duras Que va a ser mejor comprarlo de segunda mano Mucho mejor Que, que no me seas catastrofista no, pero En general si, siempre es mejor comprarlo de segunda mano Partiendo de la base Pero vamos a ver, vamos a ser serios Ahora no es momento de comprarse un coche De ninguna de las maneras Es decir el esta, eh, La situación política de legislaciones Ahora mismo no sabes En qué meter el dinero Si en un coche diésel, en un coche gasolina En un coche... ¿Sabes? Eléctrico, en un eléctrico, en un híbrido. Ahora mismo está todo muy en el aire. Después de esto que estamos viviendo estos días, que va a ser histórico, ¿vale? Porque nunca antes nos habíamos enfrentado a esto. Tampoco sabemos el devenir en tiempos futuros. Por lo tanto, es momento de quedarse así como, como los de la Leti decimos, ¿sabes? Ahí como el cholo, ahí en casa, esperando, guardando para luego contraatacar, ¿no? Pues yo creo que ese es el momento. Y, y entonces yo creo que si hay que comprarse un coche porque a veces es perentorio porque se te, se te ha roto el tuyo o, o... Sí, bueno, es que a veces no, no queda más... No queda eh... otra. Es que es, que es verdad, eh, al final, incluso antes de, antes de todo esto... Ya era un momento complicado para comprarse un coche porque, bueno, pues no sabemos por dónde van a tirar las, las cosas y... Y bueno, pues yo creo que mucha, la mayoría de la gente pues se compra un coche pensando en pues que le dure, no, no toda la vida, pero 10 añitos. Y ahora mismo el futuro a 10 año, años, pues sabe Dios cómo vamos a estar. 
Entonces ahora hay que pensar en cosas pues para 3-4 años, prácticamente. Y dentro, y, y dentro de 3-4 o sea, años ya veremos, a ver. Claro, y entonces para 3 o 4 años, ¿qué tenemos? Un renting, más o menos, ¿sabes? Que puede ser una opción transitoria o, o un coche de segunda mano que te aguante este tiempo para que, se, como tú dices, se aclare un poco el panorama futuro y veamos realmente si ya los fabricantes apuestan por alguna tecnología en concreto, baja la tecnología eléctrica, las cosas como son. Tiene que bajar. Eh, los precios sí. de los coches ahora mismo eléctricos son, y son irreales hasta cierto punto. No, bueno, eh, al, al final, eh, después de, del, del especial de, de eléctricos y, y demás, la conclusión a la que llegamos es que tenías... El Mi por 17, 19. O ya directamente cómprate un Tesla Model 3. Sí, pero es que un Mi por 19, ¿eh? Un Mi. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Un Mi. ¿Qué, un mi, un pues, mi de gasolina cuánto cuesta? ¿Ocho? Pues eh, no, que va. No, 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 no. No es tan barato, ¿eh? No, no sé si son 12 o 13, ¿eh? Bueno, pero que es un Mi. Es un coche del segmento A. Sí, pero también te digo, eh, nuestro querido amigo Pedro, a raíz de ese programa, eh, se calentó, se calentó y ya está mirando el Mi, el Mi, el Mi eléctrico, el Zoe y todo esto. Y me decía, fíjate, que tenía más habitabilidad interior el Mi que el Zoe. Sí, me lo Fíjate. creo, porque el Zoe no tiene muy buena habitabilidad interior. Es más, yo creo que han sacado el Clio nuevo eléctrico porque el Zoe tiene unas carencias eh, eh, principalmente en la no, habitabilidad. El, 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 el Clio lo han sacado en híbrido, en eléctrico de momento nada. No, de momento, pero, pero sí está planeado que salga, ¿eh? eh supongo. Pero, mira, el, el Mi, en la página de SEAT, a GNC, eh, 10.000 pavillos. Bueno, no está mal. Y GNC es una tecnología que todavía yo creo que va a dar... Va a dar que hablar porque, bueno, es gas natural comprimido y yo creo que sí van a seguir teniendo acceso a la etiqueta eco y van a seguir teniendo un combustible algo más económico. Pues a saber. Pero bueno, a saber. como no sabemos, porque esto puede cambiar en, en seis meses, que se le ocurra... Sí, sí, sí. sí. No, no, eh, y, y aparte, seamos sinceros, al final... Eh, la, la epidemia, nos guste o no, va a cambiar el mundo. Sí, sí, sí. sí. Eh, no, no sé si para bien o para mal. Por de pronto, yo llevo toda la semana teletrabajando, estamos atendiendo a los clientes por videoconferencia, algo que parecía imposible, y la conclusión a la que estamos <risa> llegando es que, pues a, a partir de cuando esto acabe, vamos a viajar menos. No, y es, o sea, noso nosotros seguro, ¿eh? mi jefe ya lo está diciendo Dice que, que, que él va a, va a aprovechar la, la circunstancia Para viajar mucho menos de lo, que viaja, de lo que viajaba hasta ahora Yo siempre lo he dicho Y yo creo que en algún mecánica pod lo he dicho eh, El traer a la ciudad X miles de coches todos los días De gente que va y viene a la oficina A calentar el asiento Eso es, eso es un gasto eh, en, en, en recursos inasumible cuando se puede hacer no. desde casa. Y, y luego, aparte, además, eh, y, y me gusta poner el ejemplo de Madrid, porque Madrid es... Eh, a ver, no, no voy a decir que en Valladolid se haya hecho todo mucho mejor, porque probablemente no, pero, joder, es que en Madrid, tío, los accesos... Son muy malos. 
son una puñetera mierda en general todo, tío. Sí, que son malos, están mal diseñados. Pero están mal... Eh, eh, joder, el otro día me quedé roto porque eh, la de Guadalajara es la 2. La 2, sí. Ser? Sí, sí, la 2. Joder, que me quedé roto al ver que la A2 no tiene conexión con la M40 directamente. No, eh, tienes que salirte a un pequeño ramal y hacer una movida. Sí, sí, sí. Sí, sí, entras por un barrio y dices, pero ¿cómo es posible, tío? Que no tenga conexión con la M40. Sí, eso ¿Pero sí. qué mierda es esto? Está muy mal hecho. Bueno, si te lo conoces bien, sabes que si te sales por la M50, coges una carretera que une coslada. Sí, sí, sí. Pero, llegas. Sí, está, estamos de acuerdo, pero te quiero pero decir que joder, no, es, no, es, no es natural. Claro, parece impensable que eh, pues, un, uno de los radios de la carreta, la, la, la autopista principal, no tenga conexión directa con la, con sí, la, pero, con la circunvalación. Pero o sea, es que así es, como es, todo. Es ilógico. Y es decir, todo el mundo en la ciudad, aquí por ejemplo en Madrid, la mayoría de la gente vive en el sur, porque es la, la, la vivienda es más económica, son barrios, y trabaja en el norte que es donde está toda la zona de oficinas y tal, ¿no? Entonces, ese traslado de primera hora de la mañana de sur a norte con los colapsos correspondientes y por la tarde de norte a sur, pues es, es que estamos viendo, y yo lo llevo mucho diciendo, es mucho más fácil fomentar a las empresas que instalen el teletrabajo y que se vaya a la oficina solamente para lo necesario, que el trabajador va a ahorrar tiempo, dinero en desplazamientos. No, no, eh, vamos a ahorrar emisiones de CO2, eh, saturación de los de las, de las vías, saturación de los medios de transporte, del, del metro, de es decir, yo creo que ahí salimos ganando todos. Y si bien es cierto que hay trabajos que no pueden teletrabajar, ¿vale? Estamos de acuerdo. Pero hay mu aquí en Madrid, que está en, hay muchísimas oficinas, ¿sabes? No, no, es, a, a, a mí me hace mucha gracia eh, una taza que vi que en, bueno, en inglés venía a decir esta reunión podría haber sido un email sí pero no hay un email, no, no. Pues, y es que vamos a ver, con medios artesanales y como digamos Sky, ya puedes hacer cosas ¿vale? Mm. y cuando existen muchos te medios, digo, mucho más o sea, empresas que se dedican realmente a esto del teletrabajo, claro, no, no eh, eh, te digo el, el approach que hemos seguido en, en mi curro Vale que somos pocos, pero bueno, entiendo que esto a nivel de departamento con, yo qué sé, 10, 10 eh, 20 personas, digamos, puede funcionar. El approach que hemos seguido es, eh, utilizamos Zoom, que es una plataforma bastante barata. Eh, utilizamos Zoom y lo que tenemos es eh, la videoconferencia todo el rato abierta, todos los, todos los compañeros. Uh -huh. Entonces tenemos siempre el micro quitado. Pero tú abres una ventana y estás viendo a la otra persona. Y además Zoom funciona muy bien. Yo también lo uso a veces. Sí, sí, sí. sí. O sea, te quiero decir, estás viendo, pero no por una cuestión de, de monitorizar, sino por no saberte solo. Claro. Entonces, eh, yo estoy oyendo mi música y mis cosas y de vez en cuando, pues yo qué sé, si, si nos tenemos que preguntar algo, pues eh, quien sea abre el micro y le sale a los demás. Entonces tú ya paras tu música tranquilamente, eh, abres tu micro, compartes pantalla lo que, o lo que sea, lo solucionas y a seguir. Y chico, pues a ver, llevamos una semana así, pero a mí me está pareciendo un, un sistema bastante, bastante apañado. Y sobre todo, el tiempo que ahorras en desplazamientos. Segundo, tu empresa... Yo, yo ahora sí, me ahorro sí. una hora diaria. Y sí que es verdad que a mí me venía muy bien porque era de la manera que andaba. Pero bueno... Eh, yo me ahorro una hora diaria. Pero esa, esa hora te la puedes andar tranquilamente eh, en cualquier momento. Te vas a andar tranquilamente. Si es para andar, te puedes ir a andar perfectamente en otro momento. Pero... No, y, 
Dios, mira, ¿sabes lo que más me está molando del teletrabajo, tío? Yo que tengo problemas de sueño. Poder echarme una siesta después de comer. <risa> Yo ya he dicho que cuando esto acabe hay que mirar un sofá para poder plegar un poquito <risa> allí después de comer, tío. Y, y sobre todo... Porque me por, viene como Dios. Y tu empresa podría tener una sede mucho más pequeña, gastarse menos dinero en, una, en tener que alojaros a todos los trabajadores y tener una sede mucho más pequeña para cuando haya que ir, se va, si hay que hacer alguna reunión con clientes o con Sí, sea, bueno, en, en, en realidad más o menos ya es lo que tenemos porque no tenemos oficinas eh, propias, sino que las compartimos con una asesoría. Entonces tenemos ahí unos puestos y una sala de, de reuniones que podemos eh, solicitar el, el uso y tal. Entonces en realidad nosotros ya estamos casi así, uh -huh. solo que y vamos allí todos los días, pero yo no sé, yo a lo mejor cuando esto acabe... Eh, pues a lo mejor los lunes y los viernes pido teletrabajar. Pues fíjate, y mucho, yo creo que muchas empresas también, y eso yo creo que va a ser muy beneficioso para las ciudades y para, para el tema de emisiones y, y todo esto. No, e incluso piensa que... Eh, porque ahora tenemos el problema de que todo es... Eh, es, es, mm, es centrista. Todo está en el centro, porque todo el mundo va, va a, a los centros, a, a los núcleos... Eh, si tú teletrabajas, tendrás que hacer vida en tu barrio. Claro. Y con lo que compras eh, en tu, tu barrio, barrio mejorará. Compras exacto, en tu barrio, exacto. vives en tu barrio, conoces tu entorno, ¿sabes? Y sí, sí, es así. Y además puedes trabajar en cualquier barrio. Es decir, yo siempre me he planteado irme a vivir a... a yo, yo odio la ciudad, como bien sabes. Y yo siempre irme a un pueblo de 400 habitantes. ¿Sabes? Entonces, sí. No, no, pero es que eh, ya no solo eso. Eh, hace poco había un hilo en Twitter, antes de todo esto, eh, que hablaban del de precio de la vivienda en, no sé si era en Ferrol o un sitio por ahí, que era, claro, que, que era irrisorio, que es en plan, eh, joder, tan ganas de allí. Pues, o sea, te está hablando de, no sé si, pues a lo mejor un piso normal, que aquí lo mismo en Valladolid te podría costar. Bueno, y en Madrid no quieren ni saberlo, pero a lo mejor en Valladolid que te cueste 150, 170, pues allí eran 35.000 euros, una cosa así. Claro, y bueno, en Madrid serían, si en Valladolid son 150, en, Ma en Madrid son 300. Sí, bueno, como poco. Eh, como poco, po poco me parece, porque lo de Madrid es un poco, es un poco locura. Claro, pero es, pero es todo, es todo. Además, de la gente de Madrid, pues yo tengo la teoría de que donde mejor se vive... Y aquí voy a tirar mucho para mi tierra, pero donde mejor se, se vive es en ciudades de este medio tamaño como Valladolid. Valladolid son 300.000 habitantes. Eh, tenemos prácticamente de todo, como para no tener que salir fuera. Pero al mismo tiempo, pues chicos, yo no sería la primera vez que me he bajado a cenar a Madrid, ¿verdad? Que tampoco está tan lejos. Está tan lejos. No, pero que es, es así. Y es cierto que esto, a ver si aprendemos la lección y... Eh, pues cambia la manera de trabajar, la manera de desplazarse, la manera de, de relacionarnos con las empresas y con incluso con nuestros vecinos, ¿sabes? Des, después de pues eso. Sí. Y, bueno, y se eh, pueden sacar conclusiones. Eh, yo te voy a cortar, Carlos. Pero sí, porque, porque somos eso, responsables. Esto es un coche de se supone que, coche, ¿no? Se supone que esto es, esto es para comprar coches de segunda mano y llevamos 15 minutos hablando de, de cosas que no tienen nada que ver. Así que, eh, queridos oyentes, ustedes nos perdonen, pero es que pues se, se nos va, se nos va. Se, se nos, nos va, va la pieza. Eh, bueno, puestos a comprar un coche de segunda mano, yo creo que... Um, ¿Tú dónde los miras? A, eh, vamos a empezar antes por, por acotar otra cosa. Venga. Y es... 
um, antes de empezar a mirar, hay que diferenciar, eh, tú puedes comprar coches en una mano de dos maneras. Manera uno, tienes una necesidad y buscas, pues, eh, buscas algo que te cubra esa necesidad. Manera dos, buscas un modelo concreto, por lo que sea, porque yo qué sé, pues a lo mejor porque como resultado de esa necesidad terminas investigando y determinas que el modelo concreto que buscas es X, ¿no? Y es que eso cambia mucho el, el, el que buscar. Entonces yo, si te parece, vamos a empezar planteando el tengo una necesidad y tengo que cubrirla. ¿Te parece? Perfecto. Eh, entonces yo voy a contar un poco la experiencia de cómo yo busqué la furgo. Venga, cuéntala que es curiosa. Sí, sí. Vale, eh, partíamos de, eh, tenemos una necesidad, bueno, la necesidad entre comillas, pero bueno, porque esto no dejaba de ser un capricho, que era pues una furgo tipo, tipo camper. ¿Qué requisitos había? Pues eh, tenía que venir con asiento cama de serie, eh, tenía que estar la caja, la caja tapizada, tipo turismo, no valía de estas que es Indust vista. Industrial. Sí, bueno, a ver, al final... Las furgonetas, eh, la misma multivan que yo tengo, eh, no deja de ser una transporte revestida, ¿no? Exacto. Pero, pero eh, pues mi señora quería que viniese de serie y que no anduviéramos con inventos. Bueno, pues vale. Tenía que tener siete plazas, mínimo. Ese era otro de los requisitos del alto mando. Claro, tienes tantos hijos, es que no puede ser. Sí, sí, sí. Eh, bueno, X. Entonces... Eh, bueno, empecé, empecé, empecé a buscar a buscar modelos. Claro, quizás mi approach de buscar no es el más eh, ortodoxo eh, para alguien que no sabe nada, porque yo ya sé de memoria, porque el, el mercado de las furgonetas le llevo siguiendo hace mucho tiempo, yo ya sé de memoria los modelos que hay. Pero si no, es tan sencillo como ir tirando eh, por las webs de los fabricantes... Y, y, y en la web puedes ver el, el, el catálogo que hay y ver los, los diferentes modelos que diferentes modelos que hay. Sí que es verdad, concretamente en el caso de los furgonetas es un coñazo, porque hasta que aprendes las diferentes eh, variantes eh, que hay de la misma furgoneta, pues, por ejemplo en el caso de la Volkswagen, ya que estamos hablando de, de este, y ahora, y ahora explicaré por qué llegué a ese modelo concreto, en el caso de, de la Volkswagen, tú tienes la Transporter furgón, la Transporter Combi, que es lo mismo, pero con cristales y ventanas, pero por, por, por dentro de la caja chapa viva. <ríe> Luego tienes la Carabel, que es lo mismo, pero lo que es la caja la han revestido como un turismo, eh, pero los asientos van fijos en el... En el, en el no tiene unos rieles, ni se les puede... ni tiene mucha modularidad, digamos. Es, eh, pues es como un minibus. Luego ya tienes la multivan, que es la mía, que eh, viene un pelín más revestido, el, el revestido del, de, la, de, de los laterales y, de, y del techo es un poco mejor, um, incluye una mesa en un lateral practicable, eh, el suelo tiene, tiene guías para poder mover adelante y atrás, viene con el asiento cama de serie y luego ya tienes la California, que es lo mismo, pero con el techo que se abre y la cama de arriba y luego la California Ocean creo que es o, eh, que ya tiene los muebles y tal bueno, a ver eh, este es, eh, el caso de los furgonetas es que es muy concreto porque eh, luego cada fabricante hace, hace varia, variables sobre esto o, o no 
yo con esas limitaciones de que tenía que venir con el asiento cama de, de serie, que mi mujer no quería que hiciéramos inventos, pues eh, trasteando mucho por internet, al final no es más que trastear por internet, buscar en Google, buscar por las webs de los diferentes, eh, de los diferentes eh, fabricantes, buscar por las webs de segunda mano y eh, ver qué modelos ofrecen para ir tomando nota, pues, ay, mira, pues aquí hay una Opel Westfalia que no sé qué, ah, pues esto, eh, voy a intentar averiguar a ver si es que esto fue una cosa, un apaño que ha he hecho, porque, por ejemplo, en el tema de las furgonetas hay mucho apaño que hace la gente, eh, y eh, no, aquí no queríamos apaños, queríamos algo que, que viniese de, de serie. Entonces, eh, a base de ir testeando, pues terminé reduciendo, reduciendo la lista, y es que al final, furgonetas que vinieron con asiento cama de serie, es, incluso, bueno, a día de hoy está la, la Volkswagen, la Multivan hay una Traffic eh, eh, la generación anterior era Traffic Generation, ahora es la Space Class, creo eh, y había unas eh, Opel Vivaro que solo vendieron al mercado alemán pero que, bueno, se encuentran aquí importadas eh, la Vivaro Life, me parece que era eh, de aquellas y había una sobre la base de la Citroën Jumpy eh, que no me acuerdo ahora cómo se, cómo se llama que también venía con el asiento cama de serie en general eh, tanto la Citroën como la Opel y alguna otra cosa como la Ford Nugget son cosas que eh, carroceros alemanes eh, hacían de acuerdo con los fabricantes y se vendían en la red entonces era más o menos como que venía de fábrica entonces ahí reducí a, eh, a, a la lista de, de modelos que me podían encajar digamos con, con esas necesidades bueno, pues visto que ahí seleccionaste, ¿cuál fue luego tu criterio para bueno, pues eh, decidir qué tenía que ser esa? Pues en mi caso, tiré eh, a Volkswagen por varios motivos. Um, el principal es que, como tenía claro que era un capricho, Quería tener la posibilidad de venderla con facilidad, um, pues si yo qué sé, eh, yo que, pues a lo mejor nos damos cuenta dentro de un año que no la usamos, eh, poder venderla. O, o, o bueno, yo eso lo hice con un dinero que tenía ahí apartado, si mañana me hiciera falta, pues eh, se vende la furgo y se recupera ese, ese dinero. Entonces quería que tuviera buena venta de, de segunda mano. Eh, luego, um, por ejemplo, descarté la, la, la Zafira porque eran un pelín más pequeñas interiormente que la, que, que la Volkswagen. Eh, el, el asiento cama venía peor resuelto y luego aparte eh, venían todas de, de Alemania. Costaba encontrar una con un historial, con un historial claro eh, y incluso, bueno, ya desde un punto de vista estético, la, la Zafira y la Vivaro, que eran, eran la misma, me gustaba, me gustaba menos. Las eh, Vivaro, digo, las eh, Traffic, eh, las Traffic con el asiento cama de serie de, de Renault, pues eh, aquí en España incluso se encontraban nacionales, pero estaban casi a precio de Volkswagen. 
con lo que dije, bueno, pues mira, eh, casi Volkswagen. Y las Ford, las Nugget, pues prácticamente del mercado español, eh, muy... Eh, hubo... Yo no he visto, ningún, muy yo no he visto ninguna, ¿eh? Eh, a, a ver las ailas, pero hay que saber fijarse. <risa> eh, se vendieron muy pocas. Eh, el acabado por dentro es un poco más vehículo industrial, digamos. Incluso eh, a simple vista se ve que es un vehículo más industrial, más ancho, un pelín más alto. Eh, luego también un problema, de, por ejemplo, un problema de las de las Vivaro es que era muy difícil, eh, no sé por qué. Muy difícil encontrar una de siete que tuviera siete plazas. La mayoría venían con seis. Y era muy, muy difícil encontrar una con siete plazas. Eh, y con las Traffic pasaba algo, algo parecido. Eh, costaba encontrar una, una siete plazas. En cambio, las eh, Volkswagen, la mayoría venían con siete plazas. E incluso si encontrabas una de cinco, era muy fácil encontrar los asientos de, de segunda mano. Al final, eh, dentro de ese mercado... Eh, las multivanes de lo que más hay, las Volkswagen, y eso resulta interesante desde el punto de vista de que es fácil encontrar eh, cosas, eh, piezas eh, y, y puestos dentro, de, dentro del mundo de camper, que vas a necesitar hacerle eh, adaptaciones para poder, para poder dormir en ella, para poder vivir en ella mejor. Pues eh, la Volkswagen, que es de la que más hay, pues hay más cosas hechas, hechas, hechas para ella. Por eso tiré a la Volkswagen por una cuestión de, de bueno, pues eh, es la que mejor mercado tiene. Pues eh, si me la quiero quitar de encima más adelante, eso sí es verdad. Pues eh. ya está. Eh, no vas a tener problemas de, de quitártela. Exacto, sí. Sí, en cambio, bueno, pues hombre, la Renault ahora sí que tienen cierto mercadillo, pero yo creo que también porque ahora el tema camper se ha puesto de moda y, pero claro, eh, me daba más seguridad en ese, en ese, en ese, en ese aspecto y luego sí que es verdad que a nivel estético, pues me gustaba más la Volkswagen que la que la Renault, la verdad. Eh, para que, para que te, voy, te voy a engañar, o sea, no es más eh, en gran parte porque me recordaba mucho a, a una Volkswagen Turán que tuve que la Turán no deja de ser una, una multivan en pequeñito y de la que guardaba bastante buenos recuerdos y bueno, me hacía gracia esa. Es una chorrada, ¿no? Pero, pero, pero bueno, eh, por eso por eso tiré, tiré a la Volkswagen. Sobre todo principalmente por el tema de, de reventa, porque era el más extendido, con lo que las soluciones para poder hacer vida dentro están todo mucho más estudiadas, es más fácil encontrar información, y etc. Claro, estamos dando un caso muy particular en el que... Eh, bueno, pues buscas un vehículo con unas necesidades muy, muy concretas. Eh, esto sería diferente a si dices, mira, necesito un coche simplemente para moverme. <risa> Digamos que si quieres, eh, eh, luego cuando terminemos un poco de, de hablar de, de, de pues, cómo fue el proceso de búsqueda de, de, de la furgo, pues hablamos de cosas más eh, abstractas como buscar un coche para moverme. ¿Te parece? Me parece. Vale, pues eh, seguimos. Una vez que lo acoté a la, a la multivan, pues eh, empecé a investigar las diferentes eh, generaciones que hay del mismo producto. Porque claro, cuando vas de segunda mano, pues no es lo mismo comprar el modelo que hay ahora que el anterior. Pues hay que averiguar qué diferenciaba una cosa de la otra. Y esto pues tirando de Wikipedia, tirando de diferentes webs de segunda mano... Eh, buscando modelos y viendo simplemente con las fotos las diferencias, buscando en webs eh, 
es relativamente fácil encontrar los catálogos de comerciales de vehículos antiguos, uh -huh. pues eh, tirando ahí y también viendo, viendo al mercado. En mi caso, um, yo no... Aquí, mira, cometí un error. Cometí un error muy gordo que fue no haberle prestado atención al tema de la etiqueta ambiental. Eh, en su momento, pues, eh, pues mira, eh, y estamos hablando del año pasado en agosto, pero, pero pues fíjate, en aquel momento pues no caí en que a lo mejor era interesante coger una que, que, tuviera, que tuviera etiqueta. Y la mía está rozando el palo, legalmente debería tener etiqueta, pero bueno, eso, está, eso es otra historia que ya contaremos. Eh, pero mira, pues no, no cae en ese detalle y la mía no tiene derecho a etiqueta, a etiqueta ambiental. Eso es una, claro, eso es una pero... puñetada, ¿eh? Bueno, viviendo, a ver, viviendo en Valladolid todavía no es tanta puñetada. Pero es... No, viviendo en Valladolid no es, no es problema, pero sí que es verdad que quizás para el tipo de turismo que... A ver, es que esto también depende. El uso, en nuestro caso, es a furgos para viajar. Eh, claro, si a ti te gusta ir al monte, pues no vas a tener problemas porque no tenga etiqueta, etiqueta ambiental de aquí a bastantes años. Claro, si, si a ti te gusta como nosotros hacer turismo urbano y ir a, para, para aprovechar a eventos y, y dormir en la furgo, pues es un poco más de problema, la verdad. Pues sí, pero bueno, yo creo que esto tiene, esto tiene que cambiar un poco, ¿eh? Tienen que relajar estas cosas porque el ritmo que se han puesto, yo creo que... Hombre, yo creo que eh, probablemente muchas de las medidas que había planteadas eh, se, se, se ralenticen. Ni que sea porque eh, yo creo que el teletrabajo se va a implantar y eso va a relajar bastante el tema de la contaminación. Con lo que eso y un poco la economía que probablemente pues le va a costar un tiempo recuperarse pueda llevar a que se adopten moratorias sobre las decisiones. Sí, porque esto, bueno, esto yo creo que es para otro programa, ¿no? El, en la carrera que se han metido las fabricantes y las administraciones hacia, hacia el abismo, pues yo creo que eso también tiene... A lo mejor esta crisis, una de las cosas buenas que vamos a sacar es esa, ¿no? Que las cosas hay que hacerlas un poco con calma y con unos y con unos digamos plazos muy bien definidos de cómo llegar, cuándo llegar y cómo llegar, ¿no? Y yo creo que eso ahora mismo no existe en, en este mundo. Bueno, pues ya tenemos los criterios para comprarte tu Volkswagen. Vale, yo Sí, ahora claro, había que acotar eh, qué generación y qué motorización. Porque claro, eh... Y también qué ha acabado, a qué a que, a que cosas puedes renunciar y a qué cosas no. Porque, bueno, pues cada, cada coche se, de segunda mano te, 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 te encuentras de una manera o de otra. Entonces, yo, es, yo, yo hubo cosas que me planteé. Eh, hay cosas que no, no quiero renunciar. Eh, pues no quiero renunciar a que tenga eh, aire acondicionado, por ejemplo. No quiero renunciar a que tenga dirección asistida. También. Eh, no quiero renunciar a que tenga eh, control de luz de crucero. Aquí la verdad es que la mayoría no venían con 10 de serie, pero yo ya sabía, mmm, porque yo ya lo sabía, pero esto es algo que puedes, puedes, puedes llegar a averiguar buscando un poco por internet. Eh, quiero control de velocidad de crucero. Eh, la mayoría de los que encuentro no lo tienen. 
a lo mejor no se puede instalar a posteriori. Hay cosas como el control de crucero. Hombre, una edición asistida a posteriori, el, pues no. Es difícil. Se podría llegar a hacer, pero probablemente no sea económico. Pero un control de crucero sí se puede. Y yo la compré sin, sin control de crucero y se, y se le puse. Uh -huh. Pero bueno, eh, yo me planteé una serie de, 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 de cosas que no quería que, que no quería renunciar y, y en base a eso, pues qué. Y luego eh, está el tema, por ejemplo, dentro de las multiband está la T6.1, que es la que venden ahora, la anterior, que es la T6, que fue de 2015 a 2019, la anterior, que es la T5.1, eh, de 2010 a 2015, y la mía, que es la T5, de 2003 a 2010. Entonces, eh, hombre, por haberme gustado, me habría gustado cogerla lo más moderna posible. Pero el precio se subía bastante. Eh, al final, mirando un poco el tema de, de, del precio, pues eh, la T5 era un poco la que la que me cuadraba bastante en cuanto al precio, teniendo en cuenta que graciosamente lo que son los interiores a este cine es a picadero lo que son los interiores son exactamente iguales en la T61 que venden ahora que en mi T5 del 2006 o sea, es que esto me hizo mucha gracia porque ya cuando la tenía cuando, cuando ya la tenía aquí me salió un vídeo en Youtube de presentamos la nueva Multivan T61, ah coño, pues voy a verlo a ver qué han cambiado, y digo, ah, eh, pues no han cambiado nada por dentro, <risa> prácticamente o sea, pero, o sea, cuando te digo no han cambiado, los asientos son exactamente los mismos, el asiento cama los asientos centrales, e incluso las placas de los laterales son prácticamente iguales. Pues sí, la verdad es que es una furgoneta, y eso, eso le da valor también a la furgoneta Claro, es que, es que esa, esa es la gracia eh, como lo que te venden ahora es prácticamente lo mismo pues, eh, pues es, es la gracia ¿no? de, de la furgoneta que es eh, prácticamente lo mismo desde un punto de vista desde un punto de, bueno, es que es lo mismo incluso la, la, la T6 y T61 lo que es la caja por fuera son prácticamente iguales o sea, de hecho yo las sé diferenciar ahora porque soy muy friki y me he aprendido todo, todo tal pero tú las ves así rápido y no sabes qué generación es te diré Así es, así es. Sí que es verdad. Eh, ¿Me hubiera gustado coger la automática? Sí. Pero eh, las automáticas en la generación T5 iban unidas exclusivamente al motor 2500. Eh, esta es otra de las cosas que hay que, que hay que averiguar. Cuando el coche lleva poco tiempo de mercado, dos, tres años, pues es difícil saber si un motor es bueno o malo o da guerra o no. En este caso estamos hablando de furgonetas con eh, entre, entre, entre 10 y 15 años. Con lo que ahí ya se sabe un poco, más o menos, eh, pues eh, cómo envejecen las cosas. Y esto no queda más remedio que buscar por, por internet, eh, buscar por, internet uh -huh. eh, por foros. Hay que tener en cuenta que a la gente en general, aquí en España por lo menos, solo va a internet a quejarse. Entonces... Si en, quiero decir, si encuentras cuando empiezas a buscar información en coche vas a encontrar solo las cosas negativas porque nadie va a internet a decir qué bonita es la vida <risa> pero uh, sí que es verdad que si te encuentras muchas cosas muy similares, pues a lo mejor eh, y, y de hecho es que muchas veces el mismo mercado te enseña te, te enseña por dónde van los tiros y me explico en el caso de la T5 había eh, cuatro motores el 1900 TDI de 86, que ese solo la había para las furgonetas, 
no para, el, para las multivan y esto. Luego estaba el 1900 TDI de 105 caballos, que se ya estaba en toda la gama, y de ahí saltaba un 2500, que tú conoces bien, en 130 y 174 caballos, dos sabores diferentes al mismo motor. Cuando empiezas a ver que sospechosamente los 2500 son más baratos de segunda mano que los 1900, que en su día fueron más baratos y con menos potencia, bueno, será. ya empieza, empieza a verse algo. Esto es como un amigo que me comentaba que, joder, que había visto el, el Lexus, el, el IS, súper barato y tal. Digo, el diésel, ¿verdad? Eh, sí, dice, vale, es por algo. Eh, no se te ocurra comprarlo. <risa> pues, eh, o sea, si tú dentro de un mismo... De un mismo o sea, para empezar, claro, tienes que... Y esto pues tirando de Wikipedia, de foros, tienes que averiguar bien las versiones que habían en su momento de, pues, de motorización y demás. Y pues si no ves di diferencias apreciables de precio entre di diferentes motorizaciones, pues, pues probablemente da igual. Pero si ves cosas aquí como que la motorización eh, que en su día fue más barata y menos potente eh, resulta que es más cara de segunda mano que la, que la otra, pues eh, algo pasa. Pues sí, algo será, ¿no? Eh, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Es, pues es un motor muy bueno, pero que requiere de un mantenimiento muy concienzudo, laborioso y caro. Entonces, claro, tú cuando compras en una mano no sabes qué mantenimiento le han hecho. Y son motores que, que encima pues eh, fallan poco, pero el día que falla revientan por todos los lados. O sea, no es no tiene un, no tiene un pequeño fallo y no, no, no. O sea, el, el día que falla eh, petan por todos los lados. Encima, como es, en este caso es un motor que eh, solo eh, se hacía para la, la Transporter y sus derivados y el Tuareg, pues de segunda mano en desguaces no se encuentra. Y eh, te piden auténticas salvajadas por moto de desguace. O sea, te están pidiendo unos 4.000 pavos por motor de desguace, que es bastante más de lo que suele costar un motor de desguace. Entonces, eso ya, ya indica que ahí pasa algo. Por no hablar la cantidad de furgonetas que me encontré que vendían con motor roto. El 2.500. El 2.500. Es un gran, gran motor, sí. Sí. No, a ver, es un buen motor, lo que pasa que eh, pues eso requiere de un mantenimiento muy, muy concienzudo. Encima, además, pues eh, en la Transporter en concreto, poder sacar el motor, pues o sea, para hacer algo tienes que sacar el motor, lo que es, eh, implica un coste, implica... Entonces, pues eh, claro, si ha sido bien mantenido, pues no tienes ningún problema. Yo conozco gente que tiene el 2500 y, y no tiene un problema, pero claro... Ha sido correctamente mantenido con sus tiempos, con sus especificaciones, con sus calidades. Y eso, tú cuando compras segunda mano, pues tú no sabes el uso que le han dado. No, normalmente no lo sabes. Pero bueno, yo te puedo seguir, decir que en el motor ese que tú dices que conozco también, a mí me pueden seguir el rastro del coche, saliendo de casa. No, no hace falta. Dice, o sea, que cuando, cuando hay niebla aquí en Valladolid es porque pasas tú, dices. No, 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 no ese tipo de rastro. El, tú vas mirando con un perrillo las huellas y dices, por aquí, esta mancha es suya. Un poquito más. Por aquí ha pasado. Por aquí también ha pasado. ¿Sabes? No, porque va, va dejando va dejando gotitas de aceite, ¿sabes? Entonces, bueno, pues sabes dónde ha estado el coche o sea, y dónde el, no. El problema concreto de, de ese motor es que la distribución no va ni por correa ni por cadena. Va por cascada de piñones. Sí, una cosa... Uf. 
un inventazo. Eh, que uno diría, ah, pues está muy bien. Pues sí, pero no. Porque el problema de la cascada de piñones es que, por ejemplo, la bomba de agua va a esa cascada de piñones y, bueno, pues eh, la, normalmente cuando te cambia la distribución se suele cambiar la bomba de agua. Y eso es por algo. Aquí, claro, como ni se cambia la distribución, mucha gente no cambia la bomba de agua preventivamente. ¿Qué pasa? La bomba de agua, pues eh, por desgaste, es normal que termine perdiendo algo de agua por el eje. En este caso, eso, esa cascada de piñones va bañada en el aceite del motor, con lo que lentamente va mezclando agua con el aceite. Lo cual, en general, no suele ser muy bueno. No, no es buena idea. No, Pero eh, cuando hay un fallo catastrófico en la bomba del agua, y he leído en algunos casos que con, no sé si era la bomba de la servodirección, se bloquea el eje. Y claro, imagínate el chocho. Sí, no hace falta que me lo digas. Ya me lo... Me lo puedo imaginar. No, es un motor, bueno, pues eso digo. A veces pues una, una empresa te hace un buen motor y un motor histórico como, como un 1.8T y luego te hace una cagada de esta. Sí, bueno, eh, pero porque también hay, hay cosas que al final solo el tiempo lo, lo revela, ¿sabes? Eh, a ver, no es una cuestión de que, de que hagan las cosas mal aposta. No, 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 o, no es, simplemente... Exactamente. Hay, hay cosas que al final solo, solo el tiempo dice si es bueno o, o, o es malo un diseño, ¿sabes? Claro, por eso, por eso por ejemplo, tu furgoneta, con el diseño básicamente invariable desde hace 20 años, más o menos, desde el 2002, ¿no? La te... Sí, 2002-2003, sí. Pues eso. Eh, sabes que el diseño no es malo. Está ahí, o sea... Sí, sí si lo siguen fabricando será por algo, ¿no? Exactamente. Y el motor, pues bueno, el motor sabemos que hay motores que son muy longevos y que duran la pues una, una cantidad de años y en un motor o en un montón de modelos en un montón de, de, de versiones de coche y, y bueno pues eso, eso nos va a dar pistas de que ese ese esa compra puede ser buena luego siempre hay unidades que te salen mejor y te salen peor ¿no? entonces eso también nos va a dar pistas de que nuestra elección más o menos es correcta o, o, es, o es arriesgada vamos a, a dejarlo ahí Sí, eh, bueno, ya hemos llegado al punto en el que ya tenemos eh, acotado el modelo, versión y acabado que, que, que queremos, ¿no? Y viene el buscar. Eh, yo lancé la búsqueda en varios sitios. En eh, Wallapop, curiosa, eh, y, y quizás te parezca curioso que te diga este el primero, pero eh, Wallapop se está moviendo mucho en ese aspecto y funciona bastante bien. Otro sitio donde encontré bastantes cosas fue Facebook Market, que es un sitio que me está, me está sorprendiendo bastante. Lo que pasa que o sea, está muy roto y, y, y buscar cosas es, es complicada. Pero a ver las ailas. Eh, mil anuncios eh, y luego bueno pues ya las webs eh, especialistas del sector de coches.net, .com, Autoscout24, eh, Autocasión... Eh, y, a, y alguna más con, si os sirve yo concretamente mi furgo la encontré en Wallapop sí Wallapop eh, yo también que soy de buscar mucho sabes coches a veces sin necesidad solamente por, por que me gusta y, y claro así así si no tienes un poco de control acabas con ocho coches nueve coches diez coches sabes qué cosas de esas bueno pues eh, es cierto que Wallapop está bastante bien Facebook Market 
tú también ves bastantes cosas, no sé hasta qué punto pueden ser reales o no, ¿sabes? O pueden ser, no sé, porque también ves unas cosas a veces un poco raras. Y, y mi, yo creo que la más conocida puede ser Mil Anuncios. Y luego... Sí, lo, lo que pasa es que Mil Anuncios es un desastre para buscar nada. Sí, sí, sí. Y luego pues coches.net también tenemos ahí eh, un buen... Bueno, pues eh, una buena página para, para ir buscando, ¿no? Y sobre todo, bueno, ya sabes, como tú has dicho, teniendo un criterio para, para esa búsqueda. Así que es importante. Eh, luego, pues eh, también deberíamos saber si lo que queremos es comprarlo de un profesional, de un compraventa o de una empresa que se dedica a esto, o de un particular. Claro, eh, hay gente que ha tenido malas experiencias con compraventas y solo compra particulares y viceversa. Yo eh, pues he comprado tanto compraventas como particulares y al final mi conclusión es que hay buenas personas y malas personas <ríe> y que te puedes encontrar eh, de lo uno y del otro tanto en un lado como, como al otro. Sí que es verdad, pues por ejemplo, de eh, un compraventa es más fácil encontrar información. Una de las primeras furgonetas eh, que encontré estaba en un compraventa de no recuerdo qué pueblo de, de País Vasco. Y les llamo. Hola, buenas, hola, buenas. Mira, te llamo por, por esta furgoneta y tal. Sí, sí, pues aquí está y tal. Eh, oye, eh, ¿cuántos kilómetros tiene y tal? 140 y tal. Eh, vale, y... Eh, bueno, qué, ¿qué, uy, qué, qué raro, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué documentación tenéis de, de esta furgoneta? ¿Tenéis el registro de, de libro de taller? ¿Tenéis algún tipo de documentación? No, 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 no hay nada, pero eso da igual, ¿no? Hombre, no, te dará igual a ti. <risa> eh, no, bueno, eso sí, sí da igual, si estas furgonetas aguantan muy bien. Te digo que tiene 140, como podría tener 260 y no te enterarías y tal. Digo, ya, pues ya me estás diciendo todo. Eh, una rápida era Urcuyuz, me, me parece que se llamaba el pueblo una rápida eh, búsqueda del de el, el CIF de esta empresa eh, porque eh, puedes buscar eh, yo que sé como se llama la empresa, opiniones no <ríe> y, va, y vas encontrando de, de esta empresa no encontré absolutamente nada, uy qué curioso pero ese CIF en Urcuyuz eh, resulta que en la misma dirección había eh, anteriormente otra SL exactamente a la misma dirección que se dedicaba a la compra-venta con exactamente los mismos socios esto es toda información que se puede sacar googleando sin, sin volverse loco ¿eh? con exactamente los mismos socios y de la que es así que había todo tipo de opiniones y ning ninguna buena así que directamente pues huí de ese compraventa o sea, ni, ni fui a verlo ni, ni me lo planteé hiciste bien, hiciste bien otra cosa que hay que tener en cuenta cuando compras un particular cuando tú compras un compraventa el precio habitualmente suele, suele incluir el que es el ponerlo a tu nombre. Cuando tú compras a un particular, y esto es algo que hay que tener en cuenta, no solo cuando compras, sino incluso cuando vendes, porque mucha gente quiere vender sus coches por el mismo precio que un compraventa, eh, lo cual, pues mira, no, porque un compraventa te da una garantía que un particular, bueno, tiene que dar una garantía, pero es, eh, es, es otra cosa. 
Eh, y luego hay que tener en cuenta una cosa, poner el coche a tu nombre tiene un coste a nivel de impuestos, que el compraventa es, es el IVA, pero en el caso de, de, de venta entre particulares es el impuesto de transmisiones patrimoniales, que eso ya depende de, de cada comunidad autónoma, pero está entre, creo que las comunidades que menos el 2 y las comunidades que más el 6 y pico uh -huh. de transmisiones patrimoniales, me parece que en Castilla y León es el 4, por ejemplo. Eh, y eso es un, un impuesto que has de, has, de, has de tener en cuenta. Habitualmente se puede llegar a calcular porque no es el 4% del valor de compra, sino que es el, el 4% del valor que ellos tienen según sus tablas. Eh, pero que bueno, que es un coste que pues que en un coche más o menos moderno pueden ser 200 eurillos, por ejemplo. Más otros 50 o 60 de las tasas de, de tráfico. Que es una cosa a, 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 a añadir al, al, precio del, al precio del coche. Cosa que en un compraventa, pues habitualmente los precios ofertados suelen ser ya llave en mano. Algún compraventa hace alguna tricuñela de no 300 euros de gestoría, pero habitualmente ya hoy día ya no, no, no es común. Ya yo cuando está mirando siempre era precios llave en mano. Vale, entonces tenemos eh, que buscar y decidir si. Yo soy de más de comprar a particulares. También he comprado a compraventas las cosas como son, y bueno, te puedes encontrar de todo, como tú dices, malas personas y buenas personas, así que pues sabiendo eso, también te digo que si el coche eh, no es muy moderno, el, el impuesto de transmisiones es bastante bajo. Sí, 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 eh, pero bueno, estamos aquí intentando cubrir eh, todo, todos los aspectos, en el caso de la furgo no sé, no sé lo que habría sido, ¿sabes? Pero bueno... Es una, es una cosa es una cosa a, a tener en cuenta. Yo muchas veces que he comprado auténticos zarrios, pues te puedo decir que es una cosa que es, tienen ahí unas tablas testimoniales, ¿sabes? Y a lo mejor son 20, sí, son 20, 20 30 euros, una cosa así, ¿sabes? Depende también el, en, dónde lo, en dónde sea la... Porque esto va por, por el ayuntamiento de, de turno, ¿no? Entonces, bueno. No, no, no. Eh, bueno, no sé en Madrid, pero aquí en Castilla y León es una cosa a nivel a nivel de la eso, comunidad autónoma. Perdona, de, de hecho, ayuntamiento quería decir de la, de la sí, comunidad. Eh, es que eso de, depende, de, depende de la comunidad. Sí que es verdad que eh, la cuestión de, de las tablas es, eh, es, es la misma, porque las tablas de, son, la, son las, las tablas de, del BOE, pero luego cada comunidad... Eh, a, eh, tiene su impuesto así es pero bueno y, y eso entonces bueno ya tenemos entonces ahora vamos a por el coche y hemos visto uno que nos cuadra y ahora vamos a ver qué le miramos a los coches para saber si ese coche nos es recomendable comprarlo o no es recomendable comprarlo pues yo creo que lo primero es eh, averiguar eh, qué documentación qué histórico hay de ese coche ya sea porque te lo te lo faciliten, eh, pues en mi caso, por ejemplo, eh, a mí me, me dio bastante bastante tranquilidad ver que estaba todo el libro de revisiones sellado en la Volkswagen, que incluso eso se puede llegar a falsificar, pero sobre todo y más importante, estaban, aparte de facturas de mantenimientos, eh, estaban todos los papeles de la ITV alemana, eh, de, porque la mía vino de Alemania, eso es otra historia pero estaban todos los papeles de, de, de todas las ITVs pasadas con todos eh, sus kilometrajes anotados con lo que eh, bueno, yo ya con eso eh, me quedo bastante tranquilo de que los kilómetros que había son los reales porque aquí al final eh, el uso es que incluso 
por muy bueno que sea el compraventa y muy de fiar, él también adquiere los coches de donde sea y él que sabe el uso que le han dado, ¿sabes? O sea, es que eso, eso no, nunca lo vas a saber. Pero bueno, si al menos eh, ha tenido el mantenimiento en la casa y el kilometraje es el que, el que dice ser, pues ya eso que eso, eso que, que, que has avanzado, digamos, ¿no? Entonces, eh... bueno, eso está bien. El libro de taller es muy importante, que tenga todas las revisiones. También te va a dar indicaciones de que ese coche tiene eso, ese kilometraje que te, que te van diciendo. Sí, sí, exacto. Es exacto. Decir, tú vas viendo que el coche ha ido, pues, las revisiones periódicas de la... De la, de la marca y que las ha ido cumpliendo y ahí también en ese libro se anotan el, el número de kilometrajes si el, el propietario es un poco tiquismiquis, digamos, normalmente como, pues como soy yo, ¿no? tengo mi propio seguimiento de incidencia del coche por kilometraje no una tabla de Excel donde eh... Sí, bueno, y de hecho cuando compras un particular, tan válido es el libro de revisiones como una libreta en la que el tío haya apuntado todo ¿Sabes? Que esa libreta te la puedes creer o no, pero bueno. Bueno, es como todo. Pero es cierto que si ahí pues, están los cambios de aceite, los eh, incidencias del coche. Yo recuerdo para que, por ejemplo, para que mi, mi tío, ¿no? que es el que me introdujo en esto del motor a mí, enfermo, cuando me pasó a mí en el año 91, o no, 91, sí, el Sinca 1200, me dio con un, list, con una, con un pergamino de impresora matricial de como, yo qué sé, de dos metros, ¿sabes? Donde estaba toda la incidencia del coche desde que lo compró en el año 77, ¿sabes? Y yo me, me ría mucho leyendo, ¿no? Porque decía, eh, mi mujer dice que tiene un ruidito en eh, no sé qué. No damos con ello, no damos con ello, no damos con ello. Y a, el kilometraje, el ruidito, el kilometraje, el ruidito. Y a los, a los a los tres meses ponía, ya hemos descubierto que era el ruidito. Eran las bandas de sonoras de la incorporación a la A1. <risa> hasta, hasta ese punto, ¿no? Pero con los precios que él se había gastado en la reparación, en, el, en hacer lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, eso es así. Y bueno, si el, si el tío es un loco del motor, como podemos ser nosotros, yo creo que más o menos nosotros vamos haciendo ese seguimiento de nuestros coches. Yo, por ejemplo, yo lo, lo, yo lo llevo de todos los coches, vamos. Eh, a tal kilometraje le he hecho esto, o le he cambiado esto otro, o se me ha roto tal cosa, ¿no? Entonces eso también es válido para la hora de eh, demostrar que el el coche tiene esos kilómetros. También es importante mirar si el coche tiene alguna alguna carga, ¿vale? Si eso, te tienes que ir a tráfico con la, con la matrícula. Sí, efectivamente. Puedes pedir en tráfico un, eh, un informe de la EGT que cuesta unos 13 euros. Otra cosa que puedes hacer, que te da bastante información, que no sé de dónde la sacan, es un Carfax. De hecho, si estás buscando coche, te recomiendo eh, un Carfax cuesta 10 euros, pero puedes pedir un paquete de 5 y te cuesta 25 euros. Entonces, <ríe> eh, o 20 euros, una cosa así. Yo, yo pillé una, una oferta de no sé qué y pillé un paquete de 5, no sé, ¿no? creo que fueron 17, 18 euros. Entonces tú le metes la matrícula al bastidor y te da eh, bastante información. Por ejemplo, una furgoneta que vi yo, pues esta era nacional... Tenía todo el equipamiento que quería y alguna cosa más, como el techo solar. Pero el historial era un pelín turbio. Sí. Porque había tenido eh, como cuatro dueños. 
para empezar. Para seguir era raro porque había estado en Canarias, luego lo habían traído a Madrid, luego había acabado en el País Vasco, había una parte entre medias entre Canarias y Madrid que el kilometraje no quedaba muy claro, entonces como que no me dio buen rollo, la verdad. Pues la verdad es que no, eso también te indica mucho. Si el coche ha estado dado de baja, si la ha vuelto a dar de alta, por ejemplo. E ese tipo de cosas en, en un Carfax eh, en un Carfax lo ves. Claro, ¿eh? si el coche eh... ha tenido embargo, por ejemplo, o ha sido, suba Exacto, ha sido si, subastado. Si, si, si ha sido de uso público. Eh, en el informe de tráfico al final lo que, lo que te dicen es eso. Si, si tiene cargas, eh, cuántos dueños ha tenido, creo. Eh, la verdad es que no he hecho nunca un informe de tráfico, eh, así que no sé exactamente. ¿Tú has hecho alguno? Yo no. Pero he tenido casos de gente conocida que la intenta colar coches embargados, por ejemplo. Es muy frecuente de que bueno, pues te ves en un proceso judicial, te embargan el coche y tú lo que quieres hacer es un alzamiento de bienes, lo que se suele llamar, ¿no? Exacto, sí. Vendes sí, sí. el coche o el coche de tu mujer en un proceso de divorcio, ¿no? Entonces, sí, sí. Eh, cosas de estas que al final te... O un coche que a lo mejor tiene un montón de multas pendientes por pagar, ¿sabes? También es importante porque luego al final... Ta también, es verdad, también es verdad que ahora generalmente eh, en tráfico, eh, si no tienes todo, todo en regla, no te dejan hacer una transferencia de coches así como así, ¿eh? Sí, sí, estos se han puesto un poco las pilas, pero date cuenta que hay muchos coches que no son de nadie, son de una empresa, por ejemplo. O imagínate que compras un coche de que ha sido un coche de alquiler, por ejemplo, o de un renting, cosas de estas, ¿sabes? Eh, es importante saber que el coche pues está libre de toda de todo pues, una carga de lo que sea de, de juzgado de, o de multas o de cualquier historia sí de, de, de lo que sea eso lo los tienes en tráfico en Carfax lo que sí te da pues eh, sueles dar registro de ITVs de algunos servicios oficiales cambios de dueño eh, bueno ya te digo Carfax es una alternativa a mí me costó me parece que fueron 18 euros un paquete de 5 y le metías la, la matrícula y un poco con lo que te contaba el dueño y, y lo que sacabas de Carfax ibas componiendo un poco la historia y bueno pues eso es importante bueno suponemos que tenemos el coche está bien de está bien de aspecto no tiene ninguna carga pero necesitamos comprobar que nuestra nuestra pequeña inversión no vaya a ser tirada a la basura entonces qué cosas Tú le miras. Yo le puedo decir, te puedo decir que lo primero que miro son los son las ruedas del coche. Eh, bueno, esto yo cuando fui a ver la furgo, aparte de bueno pues de, sa de salir a, a rodar con ella, no, en realidad no hace falta ni que ni, ni conducirla tú. Si te dan la oportunidad de conducirla, pues mejor. Eh, pero tampoco simplemente montando en una, en una furgoneta y, y estando atento a posibles ruidos raros. Y sin radio, ¿eh? Ojo, que quiten la radio. Y sin radio. Y sin radio y también, además, eh, cuando es un particular, está bien que conduzca al particular porque así ves cómo conduce. Y hay gente que son auténticos zarpas y, y, y esas cosas no se, pueden, no se pueden ocultar, digamos. Entonces también está bien dejarles que conduzcan para, para ver, oye, si, si ves que rasca el tío en cada marcha, pues ya te puedes imaginar, imaginar lo peor, o que es un tío de, que gusta de conducir súper brusco, súper deportivo, eh, pues ya te puedes imaginar que, que pueda tener ciertos desgastes en la suspensión, por ejemplo. Sí, también es importante cuando estás rodando dentro del coche, escucharlo, eso, eso por eso la radio, escuchar los ruid posibles ruidos que tenga el coche, tanto de... Eh, por ejemplo, rodamientos, enseguida te van a, van a sonar, ¿no? Cuando te metes en carretera, sí. eh, eh, correas. Y, y co 
¿Cómo suena? Pues un rodamiento suena como un, un zumbido. Un... Eh, pues claro, tú y yo sabemos cómo es un rodamiento, pero muchos de nuestros oyentes probablemente no. Son... no. Entonces, sí. permíteme que te pare. Exactamente. Si tiene algún engranaje de la caja cambio mal, también va a sonar. En el momento que tú pisas el embrague, oyes exacto, el pisar el embrague dejar el embrague pisado con el motor ralentí y ver si cambia el sonido te puede decir muchas cosas, muchas cosas. por ejemplo uh -huh. o sea, si se oye así como un poco de, de como a chapa suelta pues el, el, el collarín del embrague está mal claro, por, por ejemplo. ejemplo y el embrague eh, luego también es importante porque, a ver Asume que cuando compras un coche de segunda mano, lo que te gastas no solo lo que te gasta el coche, sino que te vas a tener que gastar un dinerín en... Eh, en reparaciones. Mantenimiento. En, en, en reparaciones, pues para dejarlo un poco de tu mano. Eh, lo ideal, salvo que... Salvo que el, el, el vendedor te dé una factura con el último mantenimiento recién hecho, pues eh, empezar por un, por un servicio completo pues eh, no está de menos. Sí, eso cuando ya te, pero eso cuando tú ya tienes el coche en tu poder. Sí, sí, pero quiero decir que es una cosa, que, que es un gasto que cuentes con ello. Sí, sí, que lo, que lo asumas. Es decir, lo suyo sería que le cambiaras distribución, si no estás seguro si se la han hecho o no se la han hecho, o si distribución, cambio de filtro y aceite, lo, y mantenimiento típico. Otra cosa es que yo siempre miro, como te he dicho, lo de las ruedas. En el coche es muy importante por todo eso. También si, para saber si echa humo o no echa humo. Eh, lo vas a ver. Si te dejan conducirlo, lo suyo es que le hagas una reducción en el coche fuerte. ¿Vale? Sin poner en peligro ni la mecánica del coche, ni que el dueño te saque a gorrazo del coche. Pero, por ejemplo, pasar de, de cuarta a tercera para ver si el coche suelta humo en esa reducción. También te va a decir el estado en que está el motor, ¿no? Si ves que suelta humo o es un coche que va soltando humo al acelerar, si es un coche 10 y tal, también ahí te puede dar pistas de que pues eh, pueda tener problemas de inyecciones, de, inye de inyectores, problemas de, de filtros o que no haya tenido sí. un mantenimiento correcto o que si el humo es azul, pues que esté quemando aceite directamente. Entonces, eh, otra, prueba, otra prueba fácil que se puede hacer es eh, yendo por una carretera recta y plana, soltar el volante. Exactamente. Soltar, si el coche tiene si soltar el volante. Eh, a ver, con seguridad, sin apartar las manos, simplemente dejar de hacer presión sobre el volante y ver si el coche tira para irse hacia algún lado. Eh, porque esto nos indicaría que pues a lo mejor hay algún problema en, en, en suspensión, en, en, en alineación de dirección. Otra cosa importante también, intentar pegar un frenazo fuerte, siempre en un área que lo permita, no cojáis la autopista y os pongáis a frenar en medio de la autopista, pues eh, si puede ser una carretera secundaria sin tráfico o en un polígono, pegar un frenazo fuerte sin hacer presión en el volante para ver si se desvía hacia, o sea, siempre con las manos cogidas al volante, pero sin hacer presión para permitir que el volante eh, pues eh, se mueva él hacia donde quiera para ver si tira a desviarse con una frenada, porque eso puede indicar que hay algún tipo de descompensación en la frenada. Eh, revisar el estado de las ruedas también, porque si las ruedas están pelintiesas, pues eh, te va a tocar cambiarlas. Y oye, es un coste importante. En mi caso, yo cuando compré la furgo, las ruedas, pues las quedaban, yo qué sé, 5 de mil kilómetros. Eh, lo negocié y me llevé un juego de ruedas de invierno. Pues mira, es buen negocio que hiciste. Porque las ruedas de la furgoneta no son baratas. 
Entonces, ahí es una cosa que hay que mirar. Yo también, cuando miro las ruedas, no solo miro el desgaste, que no tenga un lado más comido que el otro, que el desgaste sea uniforme, eso es muy importante, aunque las ruedas estén gastadas, pero que tú veas que el desgaste ha sido uniforme. Sí, sí, sí. Eso... De hecho, es casi, es casi mejor que la rueda... Eh, o sea, si te dan las ruedas nuevas, nuevas, nuevas... Malo. Tampoco es bueno. Exactamente. <risa> tampoco es bueno. Es mejor ver la rueda eh, pues a, a, a medio uso, porque eso te va a decir mucho de cómo ha rodado. Si, ti, si tiene desgaste por dentro, pues a lo mejor necesita una lección de dirección. Si la rueda de atrás está eh, taqueada, que tiene... Eh, esto además se ve sobre todo... Eh, que en la fila de tacos de dentro se ve como una especie de desgaste irregular eso es taqueada, pues eso te puede decir que la suspensión trasera no está muy allá claro, va dando botes, más, de la, más botes de la cuenta, hay momentos que la rueda se queda en el aire y cuando cae pues va haciendo ese desgaste en los, en los tacos, ¿no? eso es lo de taqueada exacto eh, eh, entonces, yo también miro mucho las ruedas, no solo eso, y luego ya me cojo por ejemplo, la linterna del móvil y intento mirar Primero tocando el desgaste que tiene el disco de freno, ¿no? Sí, pero, pero a ver, eh, tenemos que explicar para alguien que no sabe nada. ¿Cómo se mira el desgaste del disco de freno? Generalmente, a través de los agujeros de, de la llanta, uh -huh. se puede ver el disco de freno, sobre todo el, de la, el, el delantero. El delantero es el más fácil de mirar y es donde... Eh, a ver... Y es donde, donde sufre el coche. Exacto, que un disco trasero puede estar más, bueno, pues puede, pero es más difícil, sí que es verdad que el disco trasero suele ser más pequeñito y muchas veces más difícil de ver, entonces tú asomando con la linterna del móvil entre la llanta puedes ver, lo primero que tienes que ver es, eh, mete el dedo y pásalo por la superficie del, del disco. disco, tiene que estar lo más y plana posible, siempre va a tener, surcos, que siempre va a tener surcos. Como, como sí, un disco, pero, tiene pero, pero tiene que ser lo más plana posible y tiene que intentar que brille, ¿no? Es, es cierto que si lo, el coche llueve uh, va a salir óxido al día siguiente, es, es así. Sí, pero bueno, pero eh, y luego tienes que ver, eh, tú cuando pasas el, el, el dedo por el disco, la parte, la parte que brilla y la pasas de dentro hacia afuera, en la parte de fuera a veces tienen lo que es como un labio, como que... Una, una rebaba. Como... Una, una rebaba. Pues si esa rebaba es muy pronunciada, quiere decir que los discos están muy gastados. Exactamente. De igual manera, si tú vas siguiendo por la superficie del disco con la luz hacia la, la pinza del freno, que es donde están las pastillas, que es lo que abraza el disco, puedes llegar a ver, dependiendo del coche y dependiendo de la llanta, se puede ver mejor o peor, puedes llegar a ver cómo están las pastillas. Exactamente. Si están. Eh, tú, si sigues la superficie. Eh, puedes ver la cantidad de vida que le queda a la pastilla. ¿Cómo lo ves? La pastilla tiene como dos partes. Una parte eh, son, son como dos, eh, dos, eh, dos chapas haciendo sándwich. Eh, la parte que está más fuera del, del disco es algo más grande y la parte que está dentro tiene además como una apariencia más rugosa que porque de hecho no es una chapa, lo he llamado chapa por, por, por definir, porque claro, es, que es muy, muy extracto explicar cómo es una pastilla de freno, así, pero eh, la parte de fuera de la pastilla es una chapa y la parte de, de dentro, la que da contra el disco, es como más eh, rugosa. Entonces se ve eh, como la parte de fuera es más grande que la de dentro, se ve la cantidad de pastilla que queda. Normalmente... Cuando la pastilla es nueva, la parte de pastilla, de, de, de esa parte rugosa que es la que hace contacto con el disco y la que sirve, digamos, porque la, cuando llega, cuando se queda sin esa parte ya no hace nada aparte de ruido, eh, normalmente de, de fábrica 
la parte de pastilla que sirve es como el doble de gordo que la parte de fuera, más o menos. Entonces, si tiene más o menos el mismo grosor, eh, la, esa parte rugosa que hace contacto con el disco, con la parte de fuera, pues sabes que la pastilla está a, medio, a media vida, más o menos. Esto es una regla muy así, pero bueno. Eh, creo que más o menos coincidirás conmigo, Carlos, que como orientación para alguien que no sabe nada puede servir. Sí, y también te diría que si el coche tiene mucha rebaba, posiblemente las pastillas estén ya al final de la vida porque tú el disco no es una cosa que sea excesivamente cara de cambiar y cuando haces un cambio de pastillas y el disco está muy mal, es mucho más rentable cambiarle también el disco que dejar un disco viejo con unas pastillas. O sea, es que incluso... Se puede dar la circunstancia, que yo he visto en algún coche, que el disco está reventado y la pastilla está nueva. Y es porque lo que pasa es que lo que se está comiendo es el disco, no la pastilla. Porque son las pastillas, a veces es porque se pasan de dureza en la, en la eh, Sí, a veces porque se cristalizan las pastillas por, por poco uso. porque Y fíjate, otra cosa que no hemos contado. Tan malo es el exceso de uso de un coche como la falta de uso. Exactamente. Sí, sí, sí. Mucho, de hecho, además, mira, caso real, me llama un amigo y me dice que su primo está buscando, está buscando un coche automático, eh, porque bueno, pues ha tenido un problema físico y, y ya no puede pisar el embrague, tal cual, y necesita un coche automático y que tenga la etiqueta, porque él vive en Madrid, en el centro y tal, bueno, X. Y vamos a ver un Chrysler PT Cruiser. <ríe> o sea, me pide el favor de, oye, ha visto un PT Cruiser aquí automático, eh, que tiene muy buena pinta, eh, me acompañas a verle, digo, sí, hombre, sí. Bueno, pues vamos a verle. Eh, es un coche que tenía muy pocos kilómetros. Pues no sé si era de 2005, por ahí, me parece, el coche. Y tenía 60.000 kilómetros o una cosa así. Muy que raro, ¿no? Hay que, hay que calcular el, eh, que, el, kilómetros que el, español, el, el, el español medio hace unos 10.000 kilómetros al año, más o menos. Entonces, bueno, llego allí y tenía toda la documentación, sí, sí, los kilómetros eran los que eran, y además nos lo dijo el tío, que, que le vendían porque por, por no usarlo, porque como no lo usaban, eh, pues le vendían. Eh, la última revisión se la habían hecho 2.000 kilómetros antes, pero tres años antes. Con lo que, para empezar, ya ese aceite ya le tienes que tirar, porque el aceite ya no solo es los kilómetros, es el tiempo. Entonces, bueno, salimos a andar con él. Primera frenada, y sin hacer una frenada fuerte, pero sí que es verdad que en un barrio que es embajada, ahí, aquí en Valladolid, primera frenada, y lo que noto es que eh, eh, el, el coche al, al frenar va dando como saltitos. Y, y, o sea, debían estar los discos eh, como yo, alabeados, o vete tú a saber, pues eh, claro, de, de, de esta, de, eh, las pastillas y los discos serían los de, los de serie, de, de cuando salió el coche hace 15 años. Entonces, claro, de, de estar parado, yo creo que también de estar parado las ruedas se habían quedado cristalizadas. cristalizadas, se habían quedado cuadradas y en marcha iba como, como vibrando. Luego el, el cambio automático en frío iba fatal, no entraban las marchas, se encendió una luz y, y a ver, yo sí me creo que era un coche que tenía los pocos kilómetros que tenía y que estaba bien cuidado y con sus revisiones pasadas, pero el no uso es malo. Y ese coche estaba hecho polvo solo por el no uso. Y yo al final, o sea, fuera parte de que yo un Chrysler PT Cruiser no se lo voy a recomendar a nadie, por, por varios motivos, eh, pero, o sea, un coche con tan poco uso, pues también hay que huir de él, porque, pues mira, en ese coche, pues para ir hablando, 
pues tenías que cambiarle las cuatro ruedas, discos, pastillas, una revisión completa, pues eh, tendrías que gastarte para ir hablando mil pavos, más lo que salga. Pues, pues sí, mira, yo el otro día, por ejemplo, estuve en el Jarama y uno de los coches que salió a pista empezó a soltar chispas del, por los discos de freno, ¿sabes? Y es que las pastillas eran tan duras que estaban gastando los, los, los discos de freno. Sí, claro, y porque por el tiempo se cristalizan por no usarlo. ¿Sabes? Así que, claro, eh, eh, se lo dijimos rápidamente al, al que estaba conduciendo. Él decía que no notaba nada raro en el coche, que el coche frenaba y se agarraba. Pero claro, es que estaba, estaba degastando directamente las pastillas el disco de freno. O sea, eso es muy peligroso. Porque, claro, el disco parte. Hace así, clac, y te quedas sin freno directamente y con, y con una avería importante en el, en el tren de rodaje. Así que esas cosas es importante que las miréis y que, bueno, os detengáis un minuto a pasar el dedo, ver que el disco está más o menos recto, que no tiene unos surcos raros, ¿no? Que no hace... Que, que tenga surcos como si fueran como los de un disco, ¿no? Como un disco de, de vinilo. Si tiene como ondas, eso no es bueno. Eso que el disco está doblado y, y que, ha, que, ha, que ha sido... Eso es porque se ha calentado mucho y se ha enfriado mal y esas cosas. Entonces, no, eso no es muy recomendable en, en un coche. Y las pastillas es muy importante. Que te va a decir también muchas cosas de quién ha conducido ese coche. Así que eso, básico. ¿Qué más cosas le miras tú así de un primer vistazo al coche? Eh, bueno, luego hay que mirar eh, chapa y pintura. Por ejemplo, que las eh, juntas de las puertas y de las aletas sean uniformes. Que las juntas sean uniformes, que las gomas no tengan ningún resto de pintura, porque quieren decir que han, han pintado por ahí hace poco. A ver, seamos sinceros. Um, encontrarte con que han pintado un coche, una puerta, una aleta, un paragolpes, no es malo per se. Porque pues, todos tenemos pequeños golpes de, de, del día a día que si se reparan bien no suponen, no suponen ningún problema. O sea, de, tampoco nos volvamos, nos, nos volvamos locos. Que evidentemente mejor que el coche no tenga ningún golpe, sí, pero porque tenga una puerta pintada, tampoco hay que. Eh, no, o sea, no sé. No, no hay que volverse loco en, en, es, en, ese, en ese aspecto. Pero sí que es verdad que si te encuentras, por ejemplo, pues una goma de una ventana eh, con un resto de pintura, pues a lo mejor el que la ha pintado muy bueno no era. Ya no sé, pero bueno, que como tú dices, no, no es malo ¿no? que un coche haya sido pintado, pero sí te puede indicar si ha tenido un golpe en ese lado, entonces ya tienes que mirarlo más. Exacto. Yo exacto. una cosa que miro cuando abro el capó, una, lo primero que abro, aparte de las ruedas, o sea, lo primero que miro son las ruedas, después abro el capó. ¿no? Y lo, lo primero que miro es que los faros sean los originales. Y, y, si, y si no son los originales, que, que no se note en esa zona, o sea, que, que los plásticos que lleva por encima encajen bien, que no le falte ninguna grapa, eh, porque eso puede indicar que tiene algún golpe algún golpe, golpe por, por, alante, por, por delante. delante. Un golpe por delante normalmente tocas el soporte del radiador, es muy importante que esté bien, eh, que el electroventilador esté a una distancia prudente de, de, de esas zonas, que muchas veces cuando hacen una reparación, en según qué sitios, estas cosas no quedan... Siempre bien. Sí, 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 sí. De hecho, además, en general, simplemente con mirar que el capó, el, 
la holgura contra la aleta, la ranura que queda entre el capó y la, y la aleta y la parrilla sea uniforme en los dos lados eh, y demás, ya eso ya te dice bastante, ya te dice que ahí no hay, no hay ningún problema y que si la ha tenido en su día el que lo reparó, lo reparó bien. Normalmente otra, otra pista te va a dar es la, los coches modernos, digamos de hace 20 años para acá, suelen tener en la parte de arriba una, un, una tela en el capó que aísla del ruido del motor, ¿no? Entonces, esa tela también te va a dar pistas si ha tenido, por ejemplo, algún manguito roto y ha soltado ha soltado líquido, va a estar ahí reflejado. Si ha tenido el coche un calentón y ha saltado agua, pues ahí, ahí suele ir también y te, te puede dar pistas. Sí. Entonces, porque otra cosa, huir de los motores limpios. Sí. Yo prefiero que un motor esté pues tal cual. Eh, tal cual. O sea, no, sí, porque o sea, va, yo, vas yo, a ver... Mis motores no eran limpios. Todo, todos los coches van a perder. Tienen rezumer de aceite. Exacto, y es, sí. Es, es normal es, que tenga normal. Pues eso, pequeñas manchas de aceite, que, que tenga algún rezume, que tal. Pero, hombre, si ves que una pieza está empapada de aceite, claro. pues es algo. O, y o, cuando un motor está, está completamente limpio, pues eh, no te deja ver si hay algo. Claro. Que, que en realidad, incluso, te quiero decir, a lo mejor que tenga un pequeño resumen eh, de una pieza, que no lo vas a ver con un motor limpio, no te va a quitar para que compres ese coche, porque no es ningún problema, pero sí te va a quitar la información de que ahí pasa algo. De, ¿Sabes? De que, de que es algo que tienes que simplemente estar Exacto. pendiente por si va sí, a sí, más. Exactamente. Y, por ejemplo, yo que sé, en los inyectores, que es fácil ahí ver si un inyector mmm, pierde combustible. Vale, eh, explica dónde están los inyectores. Vale, es verdad. Monín. Vale, los inyectores están, pues cada uno eh, en el bloque de motor, vais a ver que llegan como cuatro tubos, si es un cuatro cilindros o seis, si es un seis cilindros, eh, tubos de, de metal directamente a una pieza si, si es diésel tubos de metal si, si es, es diésel tubos de tubos de, de goma si es gasolina. gasolina también hay que ten, también hay que eso en los diésel antiguos en los common lo, lo que llaman los, los common rail modernos eh, lo que suele haber es como una especie de tubo que va eh, de todo el lateral del motor junto a unas piezas cilíndricas que se meten hacia, hacia, hacia el motor. Eso suelen ser los inyectores. Pues por ahí también ver que, bueno, pues si tiene rezumes, que es normal que a veces tenga algo de rezume por ahí, pero una cosa es un rezume y otra cosa es algo excesivo. Cuando un motor está limpio, eso no lo vas a ver bien. Eh, también pues mirar, si podéis, eh, que el nivel de agua sea, esté bien y si puedes abrirlo y comprobar que el líquido refrigerante esté limpio, es muy importante. Sí, que, 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 que sea pues eh, o verde o, o, o rosa, rosa, pero que no, que no sea marrón. No sea marrón. Sí, si es mayonesa, malo. Malo porque... Exacto. A ver, en, en coches viejos puede ser marrón, porque los coches viejos pues eh, les va saliendo óxidos por dentro y es normal que, que sea marroncillo. Otra cosa es que sea eh, bueno un líquido marrón y otra cosa es que sea una, una, una pasta... <risa> Eh, si es una pasta quiere decir que se, se está pasando agua al aceite o viceversa esto también lo podéis ver quitando el tapón de, el tapón del aceite también quitando el tapón de llenado de aceite puedes ver si, si tiene restos así de una cosa pegada es que se está juntando agua y aceite y hay que huir también sacar la varilla y ver a ver simplemente si, el, si, el, si los niveles están bien quiere decir que es alguien que se preocupa 
Si el nivel está bajo, ya te dice que, joder, si no ha sido capaz de, de, de rellenar el aceite para vender el coche, pues ya te dice bastante de cómo es esa persona, ¿no? Sí, sí, te dice bastante. Luego, también es importante que, bueno, pues os tiréis debajo del coche y veáis un poquito pues cómo está por abajo, ¿no? Si lo puedes subir a un elevador, mejor. Es decir, a todo esto, si el, el propietario os deja que un mecánico os lo compruebe, que a veces pasa, mucho mejor. Pues os lo lleváis a un taller de mecánico de confianza, lo suben al elevador y el mecánico va a saber... Y, y si estáis en, en una ciudad que no es la vuestra porque habéis ido a buscar un coche fuera, eh, la, yo creo que en estos casos la mejor opción es el servicio oficial. Incluso si es el servicio oficial donde él ha ido a pasar las revisiones, mejor. Pues... Eh... Eso es importante. ¿Estás de acuerdo ahí sí, en sí, eso? Estoy de te, te, ¿Te he visto ahí dudar? No, es que me estaban llamando para, para otra cosa. Entonces he tenido que poner contestar a una persona y por eso he vale, No, no, vale, pero vale. estoy completamente de acuerdo. Eh, como os digo, si metéis el coche en un elevador o, o cogéis y la, y la tiráis, eh, o sea, os tiráis debajo y ver, pues ver que la línea de escape esté bien... Todo eso es importante. La línea de escape es el tubo de escape que va de atrás a adelante. Pues en coches con un poco de tiempo no, eh, puede, puede darse que tengan. Eh, que, que estén. Eh, o sea, si tiene óxido, malo. Porque en general el, el tubo de escape no tendría por qué esta de tener, eh, tener, tener óxido. Los tubos de escape modernos, que suelen ser de acero, de acero inoxidable, es raro que tengan. que tengan óxido. Otra cosa es que se queden así como marroncillo. Pero si tienen óxido. Bueno, ten por seguro que te, que te va a tocar eh, cambiarlo, cam, cambiarlo en, en, en breve. O agujeros, que tenga o un agujero, evidentemente. Bueno, si tiene agujeros, te va a tocar cambiarlo. Luego, otra cosa es el tema del óxido. Todos los coches que han venido a Alemania hay que asumir que van a tener óxido. Otra cosa es que sea óxido superficial, que bueno, pues se puede atajar fácil y no va a ir a más o que sea mucho óxido. Entonces, si, si tú sospechas que el coche, o, o ya sea porque te lo dicen, porque la matrícula no concuerda o tal, eh, métete por debajo y mira a ver cuánto óxido tiene. Pero asume que si vas a buscar, como era mi caso, eh, un coche que viene de Alemania, va a tener óxido, porque, pues, porque es así. <risa> porque en invierno las nevadas, las carreteras utilizan mucha sal, y va, va a tener óxido como también te lo puedes encontrar en coches eh, aquí en España, en zonas de montaña. El óxido no es bueno nunca, pero en algunas zonas ya te va a decir que ese coche no lo compres. Por ejemplo, en los soportes de los amortiguadores. No es bueno que haya, haya óxido. Eso se ve cuando ves el capó y ves dónde están los enganchados los amortiguadores, que eso no tenga óxido, es importante. Porque ese óxido es de chasis y ya es difícil de... Exacto, de sí. Es que, eh, tienes que tienes que diferenciar entre lo que es el chasis y lo que son cosas que se atornillan al chasis. Claro. Que es, que, es que esto dicho eh, es, es complicado sin fotos ¿no? de, de, de explicar. Por ejemplo, una aleta no es chasis. Una aleta Exacto. está oxidada, puedes irte al desguace o a donde sea, te compras otra aleta y la pones. Y eso va atornillado al chasis. Pero si donde... La cuestión es si lo que hay detrás si donde tiene atorn... el mismo óxido claro, que la aleta. Si donde atornilla esa aleta tiene óxido, ese es el problema. Porque el chasis tiene óxido, entonces empieza la corrosión y, y si lo tienen ahí, pues su se supone que hay en muchos otros sitios más complicados que los va a tener. Por ejemplo, en los pasos de rueda. Por eso es importante tirarse abajo del coche. Ver, por ejemplo, dónde eh, se pone el gato en los coches, si ahí tienes óxido, si no tienes óxido. 
en esas... Si tiene algún golpe si tiene ahí, algún golpe. porque muchas veces la gente cuando va a poner el gato no se aclara y la lía. <risa> Entonces buscar por la zona donde se suele poner los gatos, o sea, junto a las ruedas, si está doblado por ahí. Más que nada porque luego eso incluso os puede determinar resultando un, un problema el día que vosotros pinchéis, porque no tienes dónde poner el gato. También es importante que tú, vosotros veis cuando, yo, cuando llueve, pues el coche baja en las aguas siempre por los mismos sitios, ¿no? por unos canales que suelen poner los fabricantes, que van a unos desagües que tiene el coche por dentro, unos agujeritos que el coche... Pues es importante que vosotros intentéis ver, por ejemplo, en la zona de la vaca, arriba en el techo, pues por ahí suelen... suelen bajar más agua o se acumula más agua, pues ver que esa zona está libre de óxido, que la zona de los eh, largueros laterales de los coches, donde bajan las puertas y eh, también estén, estén bien, libres de óxido, eso es importante para eh, pues eso, porque esos son problemas que os va a dar en el futuro y esos no tienen una fase, un fácil arreglo un embrague lo cambias, pero eso sí. es más De hecho, complicado. mira, por ejemplo un sitio donde se puede ver bastante bien es en los coches con culo, en la tapita, el maletero. Yo, fíjate, Des, describe, me pasaba, describe coche con culo. Un Megane eh, de la serie 2, por eh, ejemplo. Eh, un Megane Sedan, el Megane Classic. Eso, de la... yo, a ver, yo creo que lo que es un coche con culo, yo creo que... No lo sé. El, 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 el típico Sedan o Berlina. En eso se ve bastante bien. Y de hecho, fíjate, te voy a contar una cosa que me pasaba en el, en el primera. Y es que se me metía agua al maletero. Y yo, macho, me estaba volviendo loco. Cambié la goma del maletero, de la tapa al maletero, le ajuste, se me seguía metiendo agua al maletero. ¿Por dónde dirás que entraba? Por un respiradero. ¿Qué va, tío? Por, Por la luna trasera. Ah, porque no estaba bien sellada. No estaba bien sellada y el agua entraba, resbalaba por dentro y terminaba cayendo. Eh, cambié, me cambiaron una trasera, la pusieron bien de bien de bien de vamos de, del pegamento del mastiff este y oye mano santo oye pues mira pero vamos que eso es importante en el maletero por ejemplo también se acumula a veces agua y se suele acumular en la parte más baja en la zona de la rueda de repuesto si podéis acceder ahí y mirar que eso esté digamos sí de hecho además eh, la zona de la zona de la rueda de repuesto te va a decir bastante de cómo ha sido usado ese ese coche eh, que tenga todas las, todas las herramientas que por ejemplo a mí, a mí me pasó yo no lo miré cuando cuando la estuve viendo pero cuando fui a recogerlo sí y resulta que no tenía el gato el vendedor no, no, vamos, eh, no se había dado cuenta uh -huh. y me, bueno me sacó el gato y herramientas de otra y ya está pero bueno es importante porque pero, te llevas un coche sin gato pues no, no te vas a dar cuenta eh, hasta que te haga falta de hecho, vamos, eh, de, fue muy gracioso porque fue el vendedor el que fue a revisar. Bueno, vamos, eh, dice, mira, aquí tienes, las, cuando me la estaba, ¿sabes? Como enseñando un poco antes de tal, mira, y aquí tienes las herramientas, <ríe> levanta la tapa y, coño, y el gato. <ríe> y bueno, pues, y cuando hemos descubierto todo esto que más o menos está bien, yo también suelo mirar dentro del coche. Es decir, abres la puerta y ves que el desgaste del asiento... Pues si te dicen que el coche tiene 140.000 kilómetros, pues sea un desgaste normal y natural, ¿no? De, de que, bueno, pues ha sido usado, pero que no tiene agujeros o tiene... Claro, en esto además, por ejemplo, es, te, te puede decir bastante si el, el borde izquierdo del asiento del conductor está muy desgastado. Quiere decir que era un coche que se ha utilizado mucho en trayectos cortos, lo cual es muy malo para la vida del coche. Exactamente, que ha entrado mucho y salido. Si es un asiento que está como esparramado, Puede ser que sea pues, una persona, digamos, como yo, un poco corpulenta, ¿no? Y que, bueno, pues 
ocupa todo el asiento. A ver, si, si está desparramado por los dos lados por igual, bien. La cuestión es que esté más desparramado por un lado que por otro. Exactamente. También. En, en, mi caso, por, en mi caso, por ejemplo, en mi caso de las furgonetas, el asiento eh, en el lado izquierdo, lo que es en la banqueta en el suelo, sí que está un pelín desgastada la espuma. Pero yo creo que es porque el anterior dueño era bajito. Ah. Te lo digo porque en las furgonetas que son altas, te lo digo, me pasa a mí. Yo no me doy cuenta a veces de poner el pie en el escalón, me bajo directamente y noto cómo me apoyo en esa espuma, que es de, que es de lo que estará jodida. Claro, de saltar de la furgoneta. Exacto. También yo me fijo mucho en el posabrazos, de que si tiene pues que el roce que tenga, y en los pedales, de, los pedales del coche. En, lo, en los pedales y, y el volante también. El volante también, también es importante. Pero bueno, el volante a veces es más... Eh, a veces llevan funda o incluso a veces es, es el sol, ¿no? El propio sol el que, bueno, daña el volante. Pero si es ver que el volante no está... Tiene un desgaste raro. Los botones del volante están gastados, ¿no? O, de, o los de la radio, por ejemplo, ¿no? Que le faltan números o ves que tiene un desgaste excesivo y te dices, coño, este coche, ¿cómo me puede decir que tiene 140.000 kilómetros y luego no los tiene, ¿no? Y aún así, yo de todas maneras, eh, yo es que no, no llego a eso. Te quiero decir, yo o, o compruebo que tiene los kilómetros que tiene de alguna manera o no sigo mirando. Uh -huh. a, a, así te lo digo, porque, por ejemplo, el tema de los desgastes de, de los botones, pues los coches de Grupo Bach son muy conocidos, porque los el, el plástico de los botones en según qué año se desgasta y se borra. Ya, pero... Y eso no quiere, no, no quiere decir que, que tenga mucho uso, simplemente pues que X... O sea, yo o, o, verif o, sea, o verifico con documentación un Carfax o lo que sea los kilómetros o es que no sigo mirando. Uh -huh. Vale. Salvo que el, salvo que el precio eh, esté de acorde a los kilómetros que yo creo que puede tener. Ve, yo como a veces utilizo, pues, estoy buscando un zarrio, un coche pues para, pues, yo qué sé, para, por, por gusto, por, yo qué sé, un coche de colección, un coche más clásico, pues a lo mejor a mí no me importa tanto el kilometraje que tiene, ¿no? Pero sí es cierto que me gustaría, o a veces te dicen coches, sobre todo en coches antiguos, ¿no? Que el, el, el cuenta kilómetros solo marca hasta... Nove, hasta hasta 90.000, ¿no? Y te dicen, bueno, el coche tiene 100, pues pone 30.000, pues 130.000, sí, bueno, ¿cuántas sí, veces ha dado vuelta? Eh, eh, claro, sí, sí. Ver, pues eh, ahí muchas veces, ahí tienes tú un seguimiento. También, si el coche es moderno y, el, y tienes confianza con el dueño y te lo permite, si tienes el portecito, el, el ODB, meterlo y comprobar que el coche no tenga, eh, pues eso. Ah, ah, sí, alguna avería detectada en el histórico. Motor, algún histórico. Aunque eso, si el, si el vendedor te, es un pelín en vivo, te, lo, te los va a borrar. Te lo va a borrar, pero bueno, pero si es un particular o alguien que no entiende o bueno, o alguien que... Si el coche tiene algo malo, no te va a dejar meterlo, ¿sabes? Es decir, no que me vas a meter ahí, ¿sabes? Entonces también te puede dar pistas. Encenderlo y ver que hace bien el check-in, el coche, son cosas que también te va a dar, que te va a dar pistas. Sí, de hecho, otra cosa, eh, por ejemplo, tú cuando arrancas, tiene que encender eh, la, la luz de, del airbag, del motor y no sé cuál otra más. Eh, freno. Y luego apagarse. Sí. Y, y freno. Y, lo, y luego apagarse, que es para comprobar que, que, que funcionan, digamos. Uh -huh. Pues comp comprobar que se encienden y se apagan. Porque, por ejemplo, si el coche, bueno, si la luz es, si le falta una luz, pues una buena bombilla, una luz, se puede cambiar, ¿no? Es una cosa grave. Como os digo, si una aleta tiene un pequeño golpe, 
pues bueno, puede ser más o menos visual, pero no son cosas, digamos, que nos puedan tirar para atrás a la hora de comprar un, un coche. Pero sí es cierto que hay una serie de cosas, por ejemplo, si el coche te marca fallo motor, eh, algo tiene. Yo en, en esto eh, doy importancia, eh, sobre todo cuando es un particular, un poco a, joder, yo qué sé, vas a ver un coche y el tío no se ha molestado ni, ni en limpiarlo. Pues ya te dice, o sea, si es, si para venderlo no lo limpia, pues en el día a día, ¿cómo lo habrá tratado? Sí, pero por ejemplo, una cosa es que no lo limpie, y otra cosa es, es decir, yo quiero, yo no quiero que me limpie el motor. Es... No, sí, 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 no, pero te, te quiero decir, yo qué sé, mira, me recuerdo un Prius que fuimos a ver, que es que, joder, te, te juro que tenía mo entre entre la entre un, el, el cristal y el, y el alerón de, de la tapa armadera. ¿Cómo puede tener mo ahí? Te lo juro, era Cantabria, tenía ah, bueno, Cantabria. Y luego todo el maletero lleno de pelos de perro. Bueno, pues ya sabes. Porque le, utiliz pues le utilizaban para llevar. Que, que a ver, te quiero decir, que entiendo que si le utilizas. Pero otra cosa es que. O sea. Eh, otra cosa es que el tío te diga, mira, oye, está así. Antes incluso de que, de que lo veas y el tío se disculpe, oye, mira, está así porque lo utilizamos a diario, oye, pues mira tal, pero esto te lo daría limpio o, o X. A que no, abre. Y, o sea, y el tío no le dé cero importancia a eso. Entonces ya te dice que el tío es un dejado. Sí, y bueno. Y si es un dejado, será un dejado para todo, y, para llevarle a las revisiones y para y todo. Y ya no solo eso, sino, bueno, eh, también depende para lo que tú vayas a utilizar el coche. Si es un coche que te. muy barato o excesivamente barato para lo que te están ofreciendo, algo hay. Eso es evidente. Es decir, un coche que está a lo mejor 2.000, 4.000 euros por debajo de su precio normal, pues eh, y aparentemente está como los otros, a mí eso ya me tira para atrás, no sé a ti. Sí, 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 sí claro. A no ser que... Efectivamente, huir de, huir de lo muy barato. De lo bueno, bonito y barato, así. Es decir, uy, en cambio, si el coche, como tú dices, pues tiene sus pegas y el tío no las oculta y el, el precio que pone es ese, pues porque tiene esas pegas, bueno, pues también es tú tienes que valorar lo que... Claro, no, no. Y, y en esto, además, eh, joder, eh, yo cuando, cuando he venido un coche, yo pongo lo que tiene y lo que no. Y, y yo, de hecho, cuando, cuando vendí el primera, vino, vino un chico de Zamora a verlo y le dije, mira, oye, que yo sepa, pues tiene esto, tiene esto otro, le cambié esto otro, tiene esto otro y deberías mirar X. Y joder, pues oye, pues me parece muy bien, porque así ya... O sea, al final, la sinceridad en los dos extremos es... Eh, sí, es fundamental. Eh, la confianza. Es fundamental. La confianza. Es decir, porque tú eres, como tú dices, es lo que tú sabes, pero tú es, el, no olvidemos que los coches son máquinas y que tú crees que tienes esto, esto y esto, pero a lo mejor no sabes que pues que tiene otra cosa que, que, le, que, le, que le va a fallar enseguida, ¿no? Y tú a ti no te ha pasado y tú no lo sabes. O que desde un fallo eléctrico, que no dan la cara, hasta vete tú a saber, ¿sabes? Pues esos, esos, y, y luego, pues otra cosa a la que la gente le da más importancia de la que verdaderamente tiene. El por qué le vende. Por, por pues qué más da la gana. Es mi coche y lo vendo cuando quiero. Exacto, sí, sí. Eh, pues, 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 pues yo qué sé, pues por capricho. También <risa> por os digo que eh, hay empresas que hacen como eh, garantías. Y entonces, si dependiendo también el valor del coche y el uso que tú vas a dar, a veces te quedas más tranquilo. No, mira, eh, yo por ejemplo conozco la, la, la empresa que me da la garantía para la furgo, eh, cuesta 360 pavos un año de garantía. Yo sé que, que el RACE también tiene unas garantías de estas, 
que a veces... Sí, hay, 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 pero, o sea, lo digo por el, por el tema de, del precio, que no es una cosa que no, no es una cosa que, que incluso te quiero decir, eh, la puedes contratar tú para un coche que has comprado tú sin que te la dé el, sin que te la dé el vendedor. O incluso eh. tú para librar, tú para vender un coche, yo lo veo más para venderlo, ¿no? Es decir, mira, yo me cuido en salud, yo firmo esto, incluso le, le aumento un poquito el precio del coche, pero yo sé que el comprador se va a quedar más a gusto y yo voy a estar tranquilo, pues si adentro de, yo qué sé. Sí, mira, hace poco comentaba un, eh, un compañero del, del canal de Telegram que él había vendido un coche y tres o cuatro meses después le reclamaba al comprador que, que se le había roto la distribución. Y claro, es, es un marrón. Eh, pero por suerte, pues él tenía la factura de, de, de haberla hecha eh, un poquito tiempo después, pues se la ha roto la distribución por mala suerte, porque a veces esto también pasa, a veces hay mala suerte y las cosas se joden por mala suerte. Bueno, pues un seguro de estos que te cubra estas cosas, pues yo creo que es importante. Luego en la empresa aseguradora seguro que se busca las cosquillas para intentar... No hacer Yo la verdad es que he comprado dos coches con seguro de garantía mecánica, que fue el, el Lexus LIS y, y, el, y la Furgo, pero lo cierto es que no me ha tocado hacer uso de ello, así que tampoco puedo... Pero bueno, que sabe que tampoco... existe ahí y que eso te puede dejar, tanto como comprador como vendedor, algo más tranquilo, y creo que dentro del precio de un vehículo, pues como tú dices, 300 euros, pues es... Pues no van, dependiendo de, salvo que sean cerros de mil pavos, pues no van no a ningún, ningún lado. lado. Y un cerro de mil pavos eh, no te lo va a asegurar nadie y tú no vas a querer, pues exactamente. No, no, a ver, o sea, si tú compras un cerro de mil, dos mil pavos, has de comprarlo asumiendo que eso no tiene garantía. <risa> Porque, o sea, na nadie te va a dar garantía de un cerro de mil pavos. No, pero aparte, tú sabes lo que te estás comprando, es decir, esto es como todo. O, o deberías saberlo, mejor saberlo. dicho. Es un coche que cuesta lo que cuesta a lo mejor, y, va, y, va, y para el uso que tú le vayas a dar. Es decir, no te vas a comprar un coche de esos para irte de viaje a hacer un montón de kilómetros, porque a lo mejor no, no vas a salir muy lejos, ¿sabes? Yo, por ejemplo, el primero le tenía de la mano, eh, sabía todo el uso anterior, X, eh, pero yo viajes largos con él no hacía, porque a saber. Bueno, pues es así. Eso, pues, eh, yo quiero comprarme un coche más, digamos, clásico, y quiero irme a recorrer Europa, pues en plan aventura. Bueno, pues sí, puede ser una aventura en todos los aspectos. No, va a ser una aventura. Entonces, eso ya cada uno que busque ahí su nivel de... Pero vamos, que sepa a la gente lo que se está comprando. Que las cosas... Eh, muchas veces lo barato sale caro. Eso es ese dicho famoso de nuestros padres que todos hemos escuchado. Y a veces es cierto. Y otras cosas, pues no, a veces encuentras precios, no gangas, pero sí precios de cosas que están muy bien, ¿no? Primero porque, sí, eh... o por la situación del, del vendedor, que tiene que deshacerse de él por rápidamente, entonces eh, ahí el precio se ajusta, o porque realmente muchas veces no sabe lo que vende. Pero daros cuenta que coches de abuelitas, eh, viudas y tal, no hay tantos, ¿eh? Que... No, no, y, y aparte de pensar que, eh, por, por ejemplo, con el tema de, la, con el tema de, las, de las furgonetas, eh, hay empresas que se dedican a buscar ese tipo de cosas y vuelan también es cierto que hay distintos tipos de coches yo siempre pues me acuerdo que el, los M3 por ejemplo no hay M3 que hayan tenido buena vida eh, claro o, o, o los Calibra o Calibra ¿sabes? <risa> o yo que sé otro tipo de coches así digamos icónicos en, en algo ¿no? o una furgoneta como la tuya no hay furgoneta como la tuya que no haya, no haya estado por la playa 
porque pues, es raro es el caso. Raro es el caso, porque se utilizan pues para, pues, para campear, para, para viajar y para disfrutar de sí. la naturaleza y de, y de la libertad. Pues es así. No se suelen, o sea, nadie se compra esa furgoneta para, pues no sé, para, para la ciudad. Oye, ¿tú has llegado a comprar... Eh, eh, coches en zonas costeras aquí en España? Yo sí. ¿Y has notado óxido? Sí, sí, sí. sí. Por estar en. Te lo digo, yo, yo sí que he comprado coches en, en zona costera, pero nunca he, he notado tema de. No óxido. es lo mismo el norte que el sur. Ah, tú los has comprado por el sur. Yo he estado, sí, en el sur sí es cierto que hay, no sé, o el nivel de concentración de sal o, o la humedad, que, o, el, o incluso el calor, ¿no? Ese calor que hace que resume más humedad y sí es cierto que el, el óxido de esos coches hay, hay que mirar muy bien el óxido en esos coches también es cierto que cada vez los tratamientos anticorrosivos son mejores sí sí por supuesto por pero supuesto. Yo, de hecho por ejemplo en coches más eh, antiguos tipo de los 80 de los 90 y después de tanto tiempo sobre todo aunque el coche haya tenga un buen tratamiento pero ha pasado mucho tiempo eso sí es importante yo como curiosidad la, la furgo eh... Lo que es el chasis no tiene óxido, pero por ejemplo su chasis de donde va la cuna al motor que llaman, que es una pieza que, a, que se, se atornilla y sujeta el motor por abajo, pues tiene bastante óxido superficial. Y a ver si a ver si acaba la cuarentena y el apaño. Pues nada, a ver si apaga, <risa> acaba la cuarentena, que me parece que la acaban de prorrogar, por cierto. Ah, pues, Mientras pues, estábamos tú y yo hablando, nos han, tampoco me nos han dado 15 días más. Eh, bueno, yo, yo contaba hasta mayo, así que... Pues por ahí, por ahí. así que nada. Oye, es que nos hemos, nos hemos dejado algo por ahí. Yo creo que más o menos está. Y eh, lo único que nos faltaría es... Eh, porque no todo el mundo va a saber o va a poder cerrarlo a un modelo de coche concreto. Lo único que nos faltaría es... Mira, necesito un coche. <risa> Simplemente eh, pa, pa, eh, para ir de aquí a allá. Eh, ¿Cómo elijo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué acoto? Claro, yo por ejemplo, para, por ejemplo, para el RAV4, ¿no? Cuando lo compré, pues eh, una de las cosas que dije, mira, quiero un coche que sea alto, que lo pueda meter por un camino sin problemas, que me sirva para todo, ¿no? Para llevar a los perros, para meterme en la ciudad, para, para muchas cosas. Entonces, eh, directamente me saltaron dos coches, el Renault 4 Fugoneta. Y, 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 y ya, pero me dijeron que ese no no podía comprármelo, que no se iban a montar en ese coche conmigo, ¿sabes? Eh, entonces dije pues uno similar al actual, pues el RAV4, ¿sabes? entonces ya sabiendo más o menos el coche que iba buscando eh, era encontrar el modelo adecuado a, a lo que tú ibas buscando, también lo quería gasolina entonces no tenía que gastar mucho y una serie de cosas entonces acotar el coche y una vez que tengas ya tu coche acotado, es ponerte a buscar porque si te pones a buscar sin, sin saber, te van a saltar tantas dudas y tantos coches y tantas cosas que al final vas a comprar seguramente el equivocado. Sí, 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 es... Es así, es así. Y no, no hay otra. Así que yo creo que, bueno, estos tips que os hemos dado, pues os pueden servir para comprar un coche de segunda mano y, y alguna otra cosa más. Sabiendo que es de segunda mano, que tampoco es nuevo, ¿eh? O sea, esas cosas tenéis que tener también presente, que, que no es nuevo y que tiene sus desgastes y que tiene a veces, pues, 
cosas que, que un coche nuevo pues no tiene, ¿no? Pues olor a nuevo o, o bueno, cosas de coche nuevo. Y tampoco tienes pues el desembolso que es un coche nuevo con todo el pago de impuestos que es un coche nuevo, con la devaluación que tiene un coche nuevo, porque realmente si compras un coche de segunda mano bien de precio, como te pasa a ti con tu furgoneta, eh, puedes usarlo un tiempo sabiendo que si no te convence ese coche no vas a perder un dinero. O a veces directamente no vas a perderlo, o a veces bueno lo que vas a perder no es algo... Sí, es... Eh, digamos... Pues, incluso con, con, lo, con los tarrios... Eh, incluso puedes ganar. Pasa... Bueno, yo el primero le vendí por lo que me costó prácticamente. Claro, entonces dices, mira, voy a, voy a usar un coche dos años gratis, porque dentro de dos años lo voy a vender por lo mismo que me ha costado, más o menos. Sí, porque a ver, un zarrio de mil pavos no puede valer, no puede perder mucho más valor. Claro, entonces, eh, pues también eso es una cosa importante. Y como os digo, yo creo que ahora no es momento de hacer unas inversiones en grandes y menos en coches cuando la legislación ahora mismo está en un, en un estado sí, y, raro. Y, y a saber cómo estará cuando salgamos de esto. Bueno, yo creo que eh, hemos dado la chapa <ríe> hora y tres cuartos. Sí, sí, sí. Yo creo que ya, ya va estando bien. Y bueno, si eh, yo eh, animaría a que los oyentes nos contacten, ya sea eh, por eh, correo electrónico mecanicapoz.gmail.com eh, en Twitter, arroba mecanicapoz en el grupo de Telegram que están las notas del programa y si hay alguna duda que creéis que nos hemos dejado porque el problema que eh, vamos a empezar a tener eh, Carlos y yo es que ya no tenemos al cuñado que se pone en, en la piel del que sabe menos que nosotros Sí, porque Entonces, yo por ejemplo doy por hecho que la gente sabe dónde están los amortiguadores lo que es el, lo que es el chasis o, las, o, los, o no es el chasis Entonces por favor, os pedimos que hagáis de cuñado y no, o sea, de verdad, no tengáis, tengáis cero vergüenza en preguntarnos que expliquemos algo más. Pero cero vergüenza, ¿eh? O sea, de verdad, y os pedimos, por favor, si algo, eh, oye, no os ha quedado claro exactamente, oye, explicar esto mejor. Lo, eh, buscamos la manera de explicarlo mejor como claro, sea. Y tenemos eh, ahí el grupo del Telegram, que es muy activo y se dicen cosas muy, muy interesantes. Efectivamente. Porque la, efectivamente, la gente entonces, cuelga cosas realmente interesantes. Exacto, sí, sí, sí. Es, eh, hay, hay gente que, que tenemos, eh, tenemos un lujo de, 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 de gente en el, eh, en el Telegram. Eh, per, o sea, que de verdad. Entonces, fuera parte del, gru del grupo de Telegram, oye, pues eh, incluso nos podéis mandar un. un, un nos podéis dejar un, un, un audio de, de Telegram eh, y lo ponemos por aquí. Uh, y, y os respondemos porque así sirve para todo el mundo porque la pregunta que te haces tú pues se la puede estar haciendo otra persona incluso si que ya que no tenemos al cuñado oficial pues eh, eh, a, ayudarnos eh, vosotros a, a, a ser los cuñados de mecánica incluso Pod. si queréis que toquemos algún tema es el también no lo podéis decir porque muchas veces nosotros creemos que ese tema no interesa o que no puede ser y a lo mejor sí puede ser que os interese o que queráis que, que, que lo toquemos. Así que también es un buen sitio para que nos digáis, oye, pues podéis hablar de esto, de esto, otro, o explicar esta cosa que no queda clara, ¿no? Que a lo mejor a veces nosotros sí podemos, estamos más al día en, pues, en temas del, eso, de lo, las emisiones o de lo que ha pasado con tal o cual modelo y, y a lo mejor a nosotros no nos parece importante para, para un programa o se nos pasa directamente y pues ahí vosotros nos podéis dar pistas Perfecto pues nada uh, yo creo que con esto ya va siendo hora de despedirse 
y, y nada, nos vemos en, en próximos eh, episodios y es, esperemos que eh, bueno, pues eh, lo primero, gracias, gracias por llegar hasta aquí aguantándonos esperemos que todos vosotros y vuestros seres queridos estéis bien y lo podáis sobrellevar esta situación eh, lo mejor posible y nada sobre todo, que, sobre todo que estéis bien que vuestra familia también cuidar de vuestros mayores y, y nada, saldré molesta como hemos salido de otras pues nada adiós Puedes comentar este episodio en avpodcast.net barra mecánica pod, así como en iBox. También puedes contactarnos en mecánicapod.com o a través de Twitter, arroba mecánicapod. Y si te ha gustado este episodio, por favor, déjanos una reseña en iTunes. Verdaderamente ayuda a que este podcast llegue a más gente.